2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver à la même heure comme chaque soir sur CNews jusqu'à minuit en direct pour décryper, décrypter et débattre de tout ce qui fait euh, l'actualité. Les présentations des invités dans une poignée de secondes mais à quasiment
3: 22h pile. Le rappel de l'actualité, c'est parti Édouard Philippe, convoqué le 24 octobre devant la Cour de justice de la République en juillet 2020, elle a ouvert une information judiciaire après des plaintes d'associations de victimes de la pandémie de COVID-19. Elles estiment que le gouvernement avait réagi trop tard à la diffusion du virus lors de la première vague. De nouvelles recherches ont lieu dans les Ardennes pour tenter de trouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée de Michel Fourniret. Cette fois-ci, les enquêteurs mobilisent trois techniques pour tenter de trouver des anomalies dans la zone fouillée. Ils vont notamment s'appuyer sur une cartographie des sols. L'ex-épouse du tueur en série, Monique Olivier, est sur place. La France renforce sa présence militaire en Roumanie. Dans le cadre de l'OTAN, le pays va déployer une compagnie de véhicules blindés d'infanterie et un escadron de chars Leclerc. Objectif affiché par le ministre des armées Sébastien Lecornu, rehausser notre posture défensive sur le flanc est de l'Europe. Une décision prise au regard de la situation sur le flanc oriental de l'OTAN et de la violence des combats en Ukraine. Erdogan et Poutine se rencontreront jeudi à Astana. Cette rencontre entre le président turc et son homologue russe interviendra en marge d'un sommet régional organisé sur place. Membre de l'OTAN, la Turquie est restée neutre depuis le début du conflit et entretient de bonnes relations avec ses deux voisins de la mer Noire.
2: Et pour m'accompagner ce soir, Véronique Jacquier, bonsoir, comment allez-vous chère Véronique Jean-Sébastien Ferjou là également, comme chaque bonsoir. soir, directeur d'Atlantico, bonsoir à vous Jean-Sébastien. Eric de Ritmatten qui est avec oui, nous, nous ce soir, c'est un plaisir, journaliste économie CNews. Avec vous, on va s'intéresser en cette première partie, évidemment, sur euh, cette annonce du gouvernement, cette réquisition, cette crise énergétique, cette pénurie de carburant qui touche la France depuis euh, de trop nombreux jours désormais, avec Karim Abrik également de la rédaction de CNews et Yohann Uzaï du service politique. Bonsoir, chers amis. Je le disais, le gouvernement est donc passé aux actes. La menace était brandie depuis de longues heures. Elle n'a pas tardé à être mise en œuvre, en tout cas à être annoncée, alors que le mouvement social dont plusieurs raffineries et dépôts de carburant continue d'empêcher de nombreux Français de faire le plein. Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale une procédure de réquisition des personnels chez ESSO, qui appartient à l'américain ExxonMobil. Les explications, retour sur cette journée avec Adrien Spiteri et on en discute
4: tous ensemble. Oh Interpellé par le député des Républicains, Éric Ciotti.
5: Madame la Première Ministre, quand allez-vous enfin débloquer cette situation en procédant aux réquisitions qui s'imposent
6: et que les Français attendent
4: La première ministre Elisabeth Borne annonce la réquisition de certains personnels des Sceaux ExxonMobil devant l'Assemblée nationale. J'ai
7: demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
4: Une menace mise à exécution au lendemain de l'annonce d'un accord majoritaire sur les salaires au sein du groupe. Concrètement, les préfets peuvent désormais par arrêté motivé, réquisitionner tout bien ou service et requérir toute personne nécessaire au bon fonctionnement. Objectif, permettre aux camions-citernes de récupérer des carburants et réapprovisionner les stations-service à sec. Une mesure dénoncée par une partie de la gauche, solidaire avec les grévistes.
2: On a bien
8: compris euh, que la première ministre avait choisi euh, la matraque face euh, aux revendications légitimes des grévistes et nous ne sommes pas d'accord avec cela.
9: Ben, chez Total, vous remarquerez avec nous que les actionnaires n'ont pas besoin de faire grève pour être augmentés. 2,6 milliards de dividendes versés en un
4: compte. Concernant le groupe Total, justement, si aucun accord n'est trouvé, le gouvernement menace de débloquer la situation par la force.
2: Johan Uzaï, le gouvernement passe donc à l'acte avec cette annonce faite aujourd'hui par la Première Ministre. Décision
10: courageuse ou risquée décision euh, à la fois ah, courageuse et tiège. risquée. Voilà. J'ai eu une seconde pour réfléchir, à la fois courageuse et risquée. Euh, courageuse, pourquoi Parce qu'effectivement, il y a le risque de se mettre à dos une partie de la population qui considérera qu'une nouvelle fois, le gouvernement a été trop brutal. Dans un moment politique où le gouvernement est amené à faire preuve de brutalité. Il va engager la responsabilité du gouvernement avec le 49-3 à l'Assemblée nationale dans peu de temps pour faire voter le budget. Euh, il va y avoir la réforme des retraites au mois de janvier. Et il va y avoir là les réquisitions pour un gouvernement et un président de la République qui avait promis la concertation la concertation et encore la concertation on voit que la réalité ne colle pas tout à fait au discours euh, ensuite il y a des risques, quels risques quel risque d'abord le risque juridique parce qu'à l'évidence il me semble que ces décisions vont être contestées devant le juge des référés on, on verra va ce à la justice euh, le, le, le risque également de voir des images parce que naturellement on peut imaginer que les forces de police, les CRS seront peut-être amenés dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à aller débloquer ces raffineries et ces dépôts de carburant que les syndicalistes et les grévistes ne se laisseront peut-être pas faire. Donc ça va donner des images, encore une fois, de brutalité. Donc c'est vrai que c'est une décision difficile, me semble-t-il, prise par le gouvernement. Mais gouvernement qui a été amené à prendre cette décision parce qu'il a réagi trop tard. S'il avait débloqué plus vite, plus tôt, en plus grande quantité les stocks stratégiques, s'il avait réagi à temps, lorsque cette grève a commencé et non pas il y a quelques jours, sans doute n'aurait-il pas eu besoin de prendre une décision aussi radicale, un acte d'autorité en réalité fait par Elisabeth Borne
2: euh, Eric de Ritmatten, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette réquisition Parce qu'on entend parler donc, depuis le, le milieu d'après-midi, mais on ne comprend pas bien vraiment euh, ce que ça signifie euh, dans, la, dans la pratique. Ça veut dire quoi Que les, les stations vont rapidement recevoir du carburant C'est bientôt la fin de, de cette crise énergétique ou pas du tout
11: D'abord, il faut que la réquisition euh, puisse être mise en place. Hein, parce que théoriquement, et ça Johan a raison, euh, ce genre de procédure est attaqué systématiquement par les syndicats. Ça veut dire que euh, pour que ce soit, si vous voulez, vraiment possible et légal, il faut qu'il y ait pénurie totale, qu'il y ait un blocage total. J'avais noté l'expression d'un avocat, il faut qu'on maintienne un service minimum. Or, dans le cas des stations-service, il bah, y en a certaines qui fonctionnent. Les raffineries ne sont pas toutes bloquées en France. Les dépôts ne sont pas tous bloqués. Et donc, ça veut dire que la CGT, d'ailleurs, l'a annoncé tout à l'heure, va attaquer cette décision Maintenant, ça veut dire qu'à l'heure que... où on se
2: parle, Eric de Riet-Matène, c'est juste un effet d'annonce, en Alors, fait. Moi, je précision. crains que ce
11: soit un coup de communication et que le gouvernement soit obligé d'agir de la sorte, parce qu'il faut qu'il se fasse entendre et qu'il montre une certaine autorité. Après, sur le terrain, vous... j'ai posé la question à Esso Exxon. Tout à l'heure, j'ai appelé et ils m'ont dit la chose suivante c'est que, euh, d'abord, dans une raffinerie, hein, c'est dans Seine-Maritime, prenons l'exemple, il y a 1000 salariés, 1000 personnes. Euh, pour les opérations vraiment actuellement qui sont bloquées, vous avez une soixantaine de personnes dédiées. Vous savez, ce qu'on appelle les opérateurs de raffinerie. Il n'y en a que 60 et c'est ceux-là qui sont concernés donc par, par, cette, par cette grève. Mais ils ne sont pas tous en grève. Je vais vous donner un chiffre, ça va vous étonner. Hier, ils étaient 15 en grève. Ce matin, cet après-midi, ils étaient 5
2: attendez, c'est-à-dire c'est 5
11: personnes qui en bloquent 1000 Oui, bah oui. Non, non, bah alors non, vous avez 1000 personnes dans la totalité de la raffinerie, mais chez les opérateurs, je répète, vous avez 60 opérateurs. Donc 5 personnes fonction, en bloquent 60 Ça fait, ça fait 10% des, des, des effectifs qui peuvent bloquer, absolument. 5 personnes peuvent bloquer. C'est vraiment le chiffre donné par, par ESSO Exxon. Pour la raffinerie de Seine-Maritime. Donc, la réquisition, le patron peut aussi obliger, pour le maintien de l'emploi, obliger le travail dans son dans son usine ou dans sa raffinerie. Il peut très bien agir aussi sur ordre du préfet. Après, le syndicat peut dire non, c'est pas légal parce que c'est une, une atteinte au droit de grève. Ça s'est produit d'ailleurs euh, il y a quelques années. Hein, pareil pour la raffinerie de Seine-Maritime. Le préfet avait ordonné la réquisition. Ça avait été attaqué. C'était allé au juge des référés. Ça avait été cassé. Il y avait eu des allers de tous les côtés. Et finalement, bon, l'affaire s'était débloquée toute seule. Mais vous voyez, lancer vraiment une procédure de réquisition, c'est quelque chose de très très complexe. Après, il y a une autre solution qui avait été faite il y a quelques années quand il y avait eu le permis à point. Euh, eh bien, c'était tout simplement le blocage de l'autoroute. Vous vous rappelez, mmh. plusieurs routes de France avaient été les bloquées de, cargo, en 2006. Et là, il ne faut pas l'oublier, euh, il y avait eu quand même 500 militaires et des chars AMX-30 qui avaient été envoyés sont des images, c'est de la communication. Est disais, ouais, non, oui, non. Après, est-ce que ce sera efficace On verra.
2: Donc Pour l'instant, si on comprend ce qui est dit, euh, c'est qu'on est, qu on est euh, plus dans un effet de com' d'annonce qu'autre chose. Réquisition ne veut pas dire euh, retour à la normale et cette réquisition est encore moins effective que mm -hmm. euh, la CGT pourrait, euh, pourrait la contrarier, la contredire. Euh, en attendant, les Français eux se posent la question de, de ce retour à, à la normale et du moment où ils pourront euh, tranquillement, sereinement remplir leurs réservoirs. Arthur Moriot est avec nous euh, depuis une station service de le valois -Péret. bonsoir cher Arthur, la France donc reste très touchée malgré les annonces gouvernementales du jour euh, par cette crise de, de carburant. Comment ça se passe dans cette station euh, que l'on distingue derrière vous
5: eh oui, Nous sommes juste à côté du périphérique parisien et vous le voyez, il y a encore de nombreuses voitures qui font euh, la queue. Et le petit problème ici, c'est qu'il n'y a plus que du Samplon 98. Donc il y a beaucoup de voitures qui viennent pour du gasoil et qui arrivent à l'entrée de la station, sont obligées de faire demi-tour après, après avoir fait une heure de queue pour eh bien, euh, rebrousser chemin et chercher une autre station de service. Et nous sommes d'ailleurs avec Wesley. Wesley, bonsoir. bonsoir monsieur. Combien de temps avez-vous fait la queue ah, Ça fait une heure et demie que j'attends, monsieur. Honnêtement, j'en ai ras-le-bol. C'est la première fois, je crois, que j'attends en l'espace de deux jours. Je, je suis obligé de me prendre une petite voiture pour justement consommer moins. en euh, a ras -le bol quoi. On ras -le -bol. Je sais pas comment faire. Euh, je, je sais pas. J'espère que ça va finir dans pas longtemps parce qu'honnêtement, ça ne peut plus durer, quoi. Il faut, faut réagir, les gens. Les gens, il faut qu'ils faut qu réagissent. Il faut, faut éviter d'aller se bousculer sur les pompes à essence parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à tous avoir un peu de gasoil parce que les gens se remplissent 50 litres par 50 litres. Honnêtement, on ne sortira pas, quoi. Et vous, vous utilisez vos voitures quotidiennement ah, tous les jours, monsieur. Tous les jours, c'est-à-dire que je ne peux pas déplacer. Je suis obligé de prendre une autre voiture pour emmener ma fille à l'école. Euh, Celle-ci pour, euh, pour faire des petites courses parce que l'autre, je consomme trop. Donc euh, voilà, je, on ne on sait plus quoi faire. Voilà. Merci beaucoup Wesley. En tout cas, pour ce qu'il est de cette euh, station, euh, la cuve est à un bon niveau. Et on nous a indiqué que 500 mètres de queue, c'était encore le cas hier soir à 4 h du matin. Donc on verra ce soir jusqu'à quand et bien, il y a autant de personnes qui attendent pour pouvoir faire le plein.
2: Merci beaucoup Arthur. Arthur Muriot avec Nicolas Vinclair, Donc aux au portes de Paris dans une station toujours euh, saturée. C'est toujours très compliqué. Véronique Jacquier pour les Français, ça n'émeut pas les grévistes apparemment puisque la grève a été reconduite. On a même appris d'ailleurs euh, aujourd'hui qu'un nouveau site rejoint ceux touchés par la grève jusque-là épargné par le mouvement, la raffinerie Total Energy de Donge près de Saint-Nazaire entrera en grève demain matin à, à partir de, de 5h. Il faut savoir terminer une grève comme l'a dit aujourd'hui à l'Assemblée euh, Elisabeth Borne
7: euh, oui, mais la CGT n'a pas du tout envie de terminer la grève. Ce qui l'intéresse, c'est les élections de mars 2023. Euh, c'est où, euh, où M. Martinège a remis en jeu, euh, enfin, a déjà prévu sa succession, c'est-à-dire il ne se représente pas. Euh, ce qui les intéresse surtout, c'est de, de, de jouer du coude pour gagner le rapport de force dans bon nombre d'entreprises où ils perdent du terrain. Par exemple, la SNCF, ce n'est plus la, la CGT qui a le vent en poupe, c'est l'UNSA, euh, chez à c'est euh, euh, la CFDT. Euh, mais là, ce qui se passe, euh, c'est qu'il y a la double peine pour les Français puisque euh, dans les raffineries, euh, les, les, le peu de personnes mm -hmm. finalement qui, euh, qui, qui bloquent la situation, mm -hmm. euh, les grévistes font partie de la Fédération de l'Industrie Chimique et ce sont parmi les plus radicalisés. Et non seulement ils sont cégétistes, mais en plus ils sont membres de la Fédération Syndicale Mondiale qui fut aux mains des soviétiques. C'est-à-dire que la seule chose <rire> qu'ils comprennent... Hein. Euh, c'est vraiment un modèle à la cubaine ou à la révolution française, c'est-à-dire on va couper des têtes et on va tenir euh, tant qu'on les aura pas au bout d'une pique. Donc ils se foutent éperdument de la situation des Français. Et quand Yohann il dit c'est violent s'il y a une réquisition, avoir des images du de grévistes ah, C'est vrai aussi. Euh, voilà, ça fait quand même un sacré moment que les Français ah, oui. commencent à y être bousculés. Ces et images ça, à le front tour de
2: l'Europe et c'est vrai qu'il y a... Eu... Encore une fois, c'est la chienlit en France et on a, on a tendance à dire il n'y a que chez nous que ça
7: se passe comme ça. C'est ouais. gravissime parce qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement, le gouvernement n'est que dans la communication puisqu'on parle de réquisition éventuelle puisqu'il faudrait encore 48 heures pour que ça arrive à se mettre en place. Euh, réquisition éventuelle pour mm -hmm. des dépôts de carburant et pas des raffineries. Oui, oui. Or, là, le nœud du problème, oui, oui mais oui. pour ceux qui nous regardent, il faut que ce soit. Et très ce n'est que Esso qui voilà. est concerné, discours, puisque Total. Euh... Le, le discours de, de euh... Mme Borne aujourd'hui est en trompe-l'œil. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne règle absolument rien du problème.
2: Vous parlez de la CGT, Philippe Martinez, qui s'exprime dans les colonnes du Parisien, sur le, sur le site du, et du Parisien. C'est important, intéressant de, le, de lire le patron de la CGT, qui rappelle que le président Sarkozy avait utilisé ce, cette réquisition en 2010. Il mm. avait été condamné par l'Organisation internationale du travail qui est une émanation de l'ONU pour atteinte au droit de grève. Monsieur Macron, qui a fait de belles prises de parole à l'ONU, devrait s'inspirer lui aussi de cette OIT, de l'Organisation internationale du travail, à chaque grève, notamment dans les transports ou dans ce genre d'industrie. On sait que ça peut pénaliser un certain nombre de citoyens. Ce que je constate, dit-il, c'est que beaucoup de soutien arrive à la CGT, beaucoup de citoyens se reconnaissent dans ce mouvement. Alors il faudrait qu'ils me disent quels citoyens se reconnaissent dans ce mouvement, monsieur Martinez, parce que personnellement j'en connais pas beaucoup. Ce que l'on comprend, et euh, alors peut-être un mot avec Jean-Sébastien qui ne s'est pas encore exprimé et puis, euh, et puis Karima également ensuite, mais Eric, je reviens vers vous dans, dans un instant. La CGT vit cette annonce de réquisition parce qu'on n'a même pas parlé de réquisition, on a bien
12: compris que c'est loin d'être fait. C'est une déclaration de guerre pour la CGT oui, mais tout ça relève d'un théâtre français, d'un théâtre politique assez classique. Et Véronique Jacquet a très bien résumé la situation. Il y a ces élections à la CGT et la Fédération de l'Industrie Chimique est effectivement la plus dure. Ils sont véritablement révolutionnaires. Ce sont des gens qui croient encore à la révolution, mais la révolution euh, 1917. Donc d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de se poser la question. C'est vraiment une question. Mais on sait que les Russes sont beaucoup investis dans tous les mouvements qui étaient susceptibles de fomenter des troubles euh, dans les pays occidentaux. Ils l'ont fait dans la simple... réalité d'être conspirationniste. C'est pas conspirationniste, ça fait partie des stratégies de guerre hybride qui sont établies, et les circuits de financement, je vous dis absolument pas qu'ils ont financé ce syndicat-là, je dis oui. juste qu'il serait intéressant de se pencher là-dessus, parce que ça fait partie des stratégies de guerre hybride qui ont été mises en place par les Russes. Maintenant, le gouvernement, je, prends qu je pense qu'il ne prend pas un grand risque politique, parce que de toute façon, oui, c'est en trompe lœil à la limite, il prend peut-être... Si risque. vous avez
2: ni faisabilité, ni efficacité, mais pardon, Julien, mais le risque, il est immense. Mais Julien, si ai
12: Pris dans l'autre sens, s'ils font rien, il ne se passe rien. Donc je pense qu'il mise sur le fait d'apparaître quand même comme le parti de l'ordre et qu'il y ait un réflexe légitimiste chez les Français. Je ne crois pas que ce mouvement-là enfin, obtienne tant de soutien que ça dans la population. Les gens peuvent considérer qu'il est normal d'être dans la revendication, et c'est parfaitement légitime d'être dans la revendication salariale. Personne ne remet en cause le droit de grève. Là, on est dans autre chose. On a un blocage. Éric de Ritmatten vous a très bien expliqué à quel point c'était d'ailleurs des minorités qui bloquait. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de risque politique. Pris dans l'autre sens, je vais vous dire, Jean-Louis Borloo n'est pas devenu Premier ministre. Une des raisons majeures était parce que, précisément, il n'avait pas été assez énergique dans sa manière de gérer une crise similaire en 2010. Et quand euh, Philippe Martinez fait référence à Nicolas Sarkozy, je ne crois pas que les Français n'aient pas réélu Nicolas Sarkozy parce qu'ils l'avaient trouvé pas assez à droite. Oui. Euh, donc, euh, euh, donc on voit bien on voit bien la limite, la limite euh, de l'argumentaire sur le sujet. Mais il y a surtout un autre conflit qui est encore plus inquiétant, c'est celui qui se passe à l'heure actuelle chez EDF à bas bruit parce qu'il y a une grève du zèle qui va profondément impacter le calendrier de remise en marche des réacteurs nucléaires. Et ça, je peux vous dire que pour la crise énergétique, c'est encore sommes... une autre
2: paire de manches. Nous, nous sommes au début de quelque chose qui, qui nous ouais. dépasse, Eric, j'ai l'impression. Je voudrais ouais. juste, avant de vous donner la parole, Karima, préciser une chose pour bien que nos téléspectateurs euh, comprennent le côté potentiellement illégal de cette réquisition. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un potentiel écran de fumée Parce que du côté des syndicats... Il est question de grève, il n'est pas question de, de blocage. Et le gouvernement, eh s'il fait cette réquisition, c'est parce qu'il y a blocage. C'est là le point d'achoppement, pour qu'on comprenne bien.
11: Oui, ben, on comprend que, si vous voulez, quand, quand vous avez une réquisition, c'est que ça veut dire que tout est tellement bloqué et on ne peut plus fournir un service un service dans les hôpitaux. pardon. Là, en l'occurrence, c'est encore possible de prendre de l'essence. Et donc, les, les syndicats, enfin la CGT va jouer là-dessus. C'est pour ça qu'elle va casser. Alors, que peut faire ensuite l'État Est-ce qu'il va envoyer la police pour obliger les gens à travailler. Euh, je pense pas que ce soit ça qui soit. Non, mais soit il y a une possible. question de
2: crédibilité aussi quand vous faites des annonces comme ça. Si derrière, c'est pas suivi des faits, c'est pour ça que moi, je, je maintiens qu'il y a quand même non, un, qui un penser, risque politique. Quand,
11: quand je vous dis qu'il y a plus que cinq personnes qui bloquent une raffinerie, euh, peut-être qu'après, il y a un mouvement qui va s'amorcer. Il faut que des négociations aient lieu. Si, si on veut vraiment être raisonnable, parce que c'est vrai qu'il faut toujours à savoir arrêter une grève. On peut pas imaginer que ça se prolonge encore des, des journées et des journées. Euh, donc là, peut-être qu'il va y avoir une négociation. Peut-être qu'il va y avoir aussi euh, la taux -total qui totale accepter à un moment ou un autre de lâcher du laisse, je pense que euh, ce qui, comme on disait autrefois, il faut du gras à moudre, s'il n'y a rien à discuter. bon, Sur les salaires, euh, la CGT est gourmande, elle demande 10% d'augmentation des salaires, 7% pour l'inflation, 3% parce qu'il y a eu des super profits. C'est beaucoup 10%, mais si Total lâche là-dessus, derrière ça vous crée... Un mouvement de tâches d'huile et vous avez d'autres conflits qui vont naître parce que tout le monde va réclamer des hausses de salaire. C'est ça le grand le risque. C'est ça mmh. le grand risque et peut-être que DF sera dans ce cas. Je, je voulais aussi ajouter quelque chose, Julien, si, si vous me le permettez. Bien sûr, rapidement. Euh, on, on, il ne faut pas oublier qu'il y a eu derrière tout cela les gilets jaunes. Et que les syndicats avaient été complètement balayés. Euh, les grands mouvements de grève vivent où Ils sont toujours chez les aiguilleurs du ciel, chez Air France, à la SNCF, et là, dans les carburants, parce que ce n'est pas la première fois que des, des, des centrales, des centres pétroliers, des, des centres de, de distribution, euh, des stockages et des raffinés sont bloqués. Et les gilets jaunes, qu qu ils n'étaient pas syndiqués. Et les syndicats n'ont jamais pardonné. Justement, euh, ce, ce, ces opérations, ils ont été complètement mis en dehors de la ce CGT mouvement. veut son oui. instant et, gilet jaune. Euh... C'est aujourd'hui une revanche très très claire euh, des syndicats sur euh, ce qui s'est passé. Et puis euh, Emmanuel Macron qui avait fait l'erreur à l'époque de mettre de côté les syndicats, il voulait pas discuter avec eux. Et ça, ça a été vraiment, il s'est rattrapé depuis où il souhaite se rattraper. Mais c'est vrai que ça a été un très gros problème de ne pas considérer les syndicats qui étaient après tout des partenaires sociaux.
2: Karim Abrique, on entend Philippe Martinez qui dit que les, beaucoup de citoyens se reconnaissent dans, dans ce mouvement quand beaucoup d'autres dénoncent plutôt une dimension assez immorale de cette grève.
13: Mais c'est parce qu'après, on se demande, on se dit, OK, mais on attend combien de temps <rire> avant d'agir aussi Parce que là, on voit les blocages. On voit les, euh, les queues, là, comme ça, qui s'allongent. Et vous avez parlé d'une minorité, mais en même temps, leur capacité, j'allais dire, de, de, de blocage, de nuisance, de paralysie même du pays est immense. Elle est peut-être même disproportionnée. Quand on regarde en ce moment les stations d'essence, bon, à travers le pays, c'est à peu près une station mm. sur trois. C'est quand même immense. Euh, dans certaines régions, Île-de-France, Hauts-de-France, on est presque à une station sur deux, euh, qui a des pénuries d'essence. Euh, Alors, c'est quand même... Une... Ils ont une capacité énorme de paralysie sociale. Et par ailleurs, ça met la lumière sur les responsabilités des différents intervenants. D'un côté, euh, ben, côté politique, l'espèce de prévoyance qui n'a pas été là, je pense que Johan vous en avait parlé tout à l'heure, la responsabilité aussi donc, de Total, de ces entreprises milliardaires, <rire> de ces entreprises de super-profits euh, qui, bon, qui polluent, on connaît la rengaine, mais c'est quand même la situation et cette immense dépendance des Français à l'automobile, non pas parce que c'est une question juste de confort, mais de nécessité qui ont besoin de leur voiture. Mmh. Je voyais une étude de, de l'Observatoire des mobilités partagées électriques qui avait été publié, c'est le 21 avril dernier. On disait, écoutez, 72 des Français qui se disent dépendants de l'automobile, c'est énorme. énorme. Et si vous allez dans des communes plus petites, petit, ça peut être euh, 90 on, et plus.
2: On peut décemment se demander euh, où euh, Philippe Martinez a trouvé euh, beaucoup de citoyens qui se reconnaissaient dans, dans ce mouvement. Il y a une certitude, c'est que euh, les députés euh, LFI, eux, se reconnaissent, en tout cas soutiennent ce mouvement. N'est-ce pas, Emmanuel euh, Bompard? Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis l'Assemblée nationale, Bonsoir. député LFI des Bouches-du-Rhône. Je dis LFI soutient la CGT. A priori, je ne dis pas de bêtises. Quelle est votre réaction à la réquisition annoncée aujourd'hui par Elisabeth Borne
14: Non, mais bien évidemment que la France Insoumise soutient. Les revendications qui sont celles des salariés de ces entreprises qui ont engagé un mouvement de grève depuis maintenant plusieurs semaines pour obtenir des revalorisations salariales qui sont légitimes et d'autant plus légitimes que les groupes dont nous parlons ont réalisé cette année des bénéfices et des profits qui sont des profits extraordinaires. Donc oui, nous les soutenons et nous considérons que la réquisition qui a été décidée par euh, Madame Borne est une manière d'attaquer le droit de grève, qui est un, doigt, un droit qui est garanti par la Constitution et qui est une manière d'aider l'entreprise Total, qui a déjà généré des profits extraordinaires à ne pas partager une partie de ses profits en revalorisation salariale pour ses salariés. Et donc le gouvernement, plutôt que d'aider Total à protéger ses profits, il devrait taper du poing sur la table et demander maintenant à ce que dans les plus brefs délais une réunion des négociations soit organisée pour que, enfin, Total accepte d'ouvrir des négociations salariales et euh, d'accorder les revalorisations salariales qui sont méritées par les salariés de ces entreprises.
2: Mais Monsieur Bompard, c'est la méthode qui interroge si vous soutenez la CGT,
14: ça veut dire on, on, on en déduit que vous soutenez le blocage également. Mais écoutez, d'abord, je ne soutiens pas la CGT en particulier. Je soutiens les salariés en question, les salariés de ces raffineries qui sont effectivement soutenus par des organisations syndicales, dont la CGT. Premièrement, deuxièmement, j'entends depuis cet après-midi euh, le, le terme de grève préventive. Mais il ne faut pas euh, raconter une histoire. La vérité, c'est que depuis trois semaines, les salariés se sont engagés dans un mouvement de grève parce que vous avez des directions des entreprises qui refusaient d'ouvrir des négociations salariales. Et il y a seulement depuis dimanche que entreprise Total a dit on veut bien accepter de discuter alors jusque là elle disait il n'y aura pas de discussion avant le 15 novembre euh, prochain mais à, sauf erreur de ma part quand le patron de total a décidé d'augmenter son propre salaire de plus de 50% il n'a pas dit on va en reparler le 15 novembre il a décidé de le faire tout de suite et donc oui effectivement quand une entreprise refuse de discuter refuse de négocier il est normal que les salariés utilisent les outils qui sont à leur disposition pour obtenir cette, cette négociation et obtenir cette revalorisation et les outils qui sont à leur Disposition, c'est la grève. Voilà tout simplement. Et bien évidemment, que la responsabilité de la situation de blocage dans laquelle on est aujourd'hui, elle incombe à la responsabilité de ces entreprises.
2: Mais encore une fois, la question, euh, monsieur Bompard, c'est la méthode, c'est euh, également ces informations que nous donne Total euh, hier. Alors vous allez peut-être vouloir les démentir, mais Total nous dit que les, euh, les salariés de la Raffini touchent euh, après intéressement environ 5000 euros brut en moyenne, ce qui est évidemment pas désastreux au regard de ce que touche la, la moyenne des Français. J'ai envie. J'ai envie de vous mentionner également le tweet Mais de votre faux. collègue Louis Boyard aujourd'hui. je vais vous laisser répondre évidemment. Louis Boyard, votre collègue à l'Assemblée qui dit Elisabeth Borne vient d'annoncer la réquisition des grévistes des raffineries après avoir mutilé des gilets jaunes, tabassé des lycéens. Ils interdisent la grève. Tout ça pourquoi Protéger les multinationales de la pétrochimie qui se gavent de super profits. Le problème, monsieur le député, c'est que cette grève, elle est très corporatiste et elle met à mal d'autres travailleurs précaires. C'est en cela qu'on peut la trouver très injuste, non
14: non... Alors, non, en fait, là, vous êtes en train d'exprimer un point de vue. Premièrement, je vais vous dire, vous relayez les informations du groupe Total sans à aucun moment faire un travail de vérification. Et donc, oui, je vous le dis, et c'est pas seulement j'ai envie de vous les contester, c'est que les chiffres qui ont été donnés par l'entreprise Total en ce qui concerne les rémunérations des travailleurs de ces raffineries sont des chiffres faux. Et je vous invite à consulter maintenant les conventions collectives, les fiches de paye de ces salariés. On peut les retrouver sur les réseaux sociaux et vous verrez que les chiffres qui ont été annoncés par le groupe Total sont faux. Et donc, faites votre travail de ce point de vue-là de vérification des éléments bon qui bon sont avancés par euh, le groupe Total. Pour le reste, oui, j'assume de dire que le gouvernement, dans cette situation, préfère protéger les super-profits de ces multinationales plutôt que de demander à ce que le groupe ouvre enfin des négociations pour accorder des revalorisations salariales qui sont légitimes et qui sont méritées pour les salariés de ces entreprises. Et si aujourd'hui, il y a une difficulté pour des Françaises et des Français de remplir euh, leur voiture de carburant, personne ne la conteste, mais il est trop facile de dire que la responsabilité en incombe aux salariés de ces raffineries, la responsabilité elle en incombe à la direction des groupes pétroliers en question qui refusent d'ouvrir des négociations et qui veulent garder les super profits pour la rémunération des actionnaires ou pour la rémunération des patrons de ces entreprises et à aucun moment accorder les revalorisations salariales qui sont méritées par les salariés de ces entreprises. Voilà mmh. ce que j'ai à vous dire, bien évidemment je ne conteste pas la difficulté pour les françaises et les français qui sont confrontés à cette situation mais c'est trop facile d'en faire porter la responsabilité aux salariés des raffineries. La responsabilité, c'est celle de la direction des groupes et en particulier du groupe Total.
2: Juste un, un, un dernier mot, une, euh, Eric de maten qui était avec nous en plateau pour une petite précision. C'est
11: vrai que le salaire qui a été donné de, de 5 000 euros brut par mois, ça comprenait des, des primes hein, qui ont été, et c'était du brut. Donc vous arrivez à 4 000 et quelques et puis il faut voir que ça concerne... Et ça concernait tous les salariés ça, également. Pas, ça mais concernait non. les opérateurs de, de, non, de, enfin, de, écoutez, de raffinerie qui est un poste à responsabilité. C'est déjà un cadre. Et mmh. donc, c'est lui qui va transformer le fioul, le kérosène, euh, l'essence. Vous voyez, c'est quand même un, un rôle très important. Bien sûr. En fait, ce que, ce que j'ai retenu de, de, des chiffres officiels, c'est qu'un agent de maîtrise, il a 2120 euros bruts. Voilà, c'est le chiffre qui a, qui a été donné. Vous voyez qu'on n'a pas raconté n'importe quoi. Et puis, Exactement. Euh, hein, c'est ça. Et, et puis, en gros, je crois que c'est 25 000 euros le salaire moyen qui a été annoncé. Donc, vous voyez, par an, 25 000 euros par an, bien sûr, bruts. Donc, vous voyez, on rectifie. Mais, euh, wow. On essaie de faire notre travail. L'euro voilà, c'était le, le chiffre le de ce euh, de cet opérateur de raffinerie. Enfin, Excusez-moi, c'est du simple double quand même. Oui
2: oui, non mais ouais. vous avez raison et c'est pour ça qu'on a ouais, Excusez-moi, mais c'est du simple direct. double
14: donc c'est pas seulement mais... de rectifier. Et puis j'ajoute par ailleurs que les salariés dont on parle sont des salariés qui euh, travaillent dans un environnement dans lequel ils respirent des produits chimiques à longueur de journée, avec euh, des conséquences sur la santé. C'est un travail qui est un travail difficile. Donc oui, c'est pas euh, illégitime de mon point de vue de demander quand l'entreprise dans lequel on travaille a réalisé un record historique de bénéfices total, c'est 18 milliards oui, de bénéfices oui, on, on, sur le on, premier semestre on, de l'année 2022. C'est pas bon illégitime bon pense, de demander une revalorisation
2: salariale. Je vous avez cent vous fois raison, mais je pense également à l'autre. Versant de cette situation à des gens, par exemple, qui sont en, en souffrance et qui pourraient avoir des difficultés à avoir des soins d'un infirmier qui vient les voir en voiture et qui n'aurait pas de carburant pour ne citer qu'un exemple que parmi parmi tant d'autres. Donc c'est vrai que c'est quand même une situation compliquée de trancher d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, ça me paraît ça me paraît délicat. Je
11: peux juste préciser quelque chose quand on parle des 10 je milliards suis... de Total qu'il ouais. faut au, au premier semestre. Hein, 10 milliards. Euh, il faut pas oublier qu'en France, 18, Total 18. Total ne gagne 18. pas beaucoup d'argent. Oui. Oui. Elle est Total ne elle gagne signe. pas Total. beaucoup d'argent Ces 10 milliards du premier semestre C'est international Il bon. faut quand même le préciser Je
2: vais remercier euh, Manuel Bompard Député la fille des Bouches-du-Rhône euh, D'avoir pris le temps de nous, euh, nous répondre euh, en direct vous. Au plaisir de vous avoir sur le plateau prochainement euh, Pourquoi pas Manuel Bompard Merci d'avoir été en direct En tout cas sur l'antenne de, de CNews Avec plaisir On marque bon une soirée. pause On est très en retard Pardon nos amis en régie Et on se retrouve pour continuer la discussion La galère continue Vous le voyez en bas de votre écran Malgré les annonces du gouvernement Pour les automobilistes A tout de suite Le JT de 22h30 à 22h34, c'est un concept. m'en excuse, <rire> Mathieu Devez.
3: <rire> La mobilisation contre la réforme de la police judiciaire ne faiblit pas. Une centaine de policiers se sont réunis aujourd'hui devant le siège de la préfecture de police de Paris. Ils dénoncent la réforme défendue par le ministère de l'Intérieur. Elle prévoit de réunir tous les services de la police sous l'autorité d'un seul directeur départemental. Les policiers craignent une perte de compétences. L'Ukraine annonce avoir libéré 32 soldats prisonniers dans un échange avec la Russie. Dans le même temps, le pays a, a exhumé pardon, des dizaines de civils tués dans des villes reconquises dans l'Est. À Limane, quelques 110 tombes ont été dénombrées. L'Ukraine accuse les Russes de nombreuses exactions, des tortures ou des exécutions sommaires. Vladimir Poutine se dit ouvert à un dialogue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la centrale de Zaporizhia. La centrale nucléaire la plus grande d'Europe est située dans le sud de l'Ukraine et contrôlée militairement par la Russie depuis mars. La semaine dernière, la Russie s'était formellement appropriée la centrale de Zaporizhia. Une décision condamnée par l'Ukraine.
2: Et on poursuit la discussion avec les invités autour de la crise des carburants. On évoque évidemment cette annonce de la Première Ministre aujourd'hui à l'Assemblée Nationale qui parle de réquisition pour l'instant et en attendant une éventuelle réquisition puisqu'on a bien compris il y a un instant que ce serait pas si évident. Il est toujours très compliqué de trouver de l'essence, particulièrement dans le Haut-de-France, en Ile-de-France, près de 30% des stations service touchées par la pénurie. Le mouvement de grève a été reconduit aujourd'hui encore et même étendu, on l'a dit aussi il y a un instant. Arthur Muriot, toujours aux portes de Paris devant une station-service il est 22h35. Où est-ce qu'on en est dans cette galère, si je puis dire Il y a toujours
5: autant d'affluence. On dirait un jour de départ en vacances d'été. Regardez, ici, dans cette station, il y a même une euh, file d'attente réservée aux deux roues. Et ils sont nombreux à être venus faire le plein, que ce soit en deux roues ou en voiture. Puisque nous sommes avec Samuel. Samuel est avec nous. Et, et Samuel, Samuel, rebonjour. Ça fait combien de temps que vous attendez, vous Ça fait Là, ça fait une heure 20 1h20, et là vous allez enfin pouvoir... Et vous, aviez, vous étiez presque à plat, ce que vous me disiez... Non, mais regarde, t'as le, le réservoir, il est juste là, je suis HS. Comme, merci beaucoup Samuel, comme Samuel, ils sont nombreux à être dans la galère, et là encore il y a une queue, vous l'avez peut-être sur les images de Nicolas Winkler, il y a encore une queue de plusieurs centaines de mètres qui part jusqu'au périphérique parisien.
2: Et dire qu'on nous annonçait, merci beaucoup Arthur, hein, merci à Nicolas Vinclair, et dire qu'on nous annonçait, euh, Eric de en, en fin de semaine dernière, que d'ici le week-end, ce, euh, ce serait réglé. Ah on oui. en est très loin, euh, et on peut même se dire que la situation risque de s'embraser après les annonces du jour.
11: Bah, C'est-à-dire que, déjà, vous savez, si ça se remettait en route... Euh, pour produire, il faut plusieurs jours. C'est ce que me disait Exxon. Euh, Donc, quand bien même la, ré la réquisition ah, est validée, ça.
2: admettons que la réquisition ça, est, est validée, qu'il n'y a semaine. pas de caractère Alors, illégal, il faut au moins une semaine avant que les, Déjà, les voilà. choses reviennent dans l'ordre. Les,
11: les stocks existent, il faut les remettre dans les camions. Vous savez, les camions-citernes, ils repartent. Bon, ça, c'est facile à faire. On remplit le réservoir. Mais ensuite, pour remettre en route la raffinerie et pour produire, là, ça peut prendre, c'est vrai, jusqu'à une semaine. Et que fait le gouvernement je, je vous pose la question en mille comme il n'a pas de carburant disponible et qu'il est quand même distribué, hein, parce que toutes les stations ne sont pas complètement à sec, eh bien, il achète du pétrole, il l'achète à l'étranger, au prix fort. Et je vais vous donner un chiffre que j'ai appris il n'y a pas longtemps. En 15 jours, on a augmenté de 50% de nos importations de pétrole. À un moment où déjà la balance commerciale explose littéralement, puisqu'on va quand même faire plus de 100 milliards de déficit en 2022.
2: Et la vérité, c'est qu'on fait On
11: importe. En fait. Et donc, ça veut dire que pour les, pour les caisses de l'État, c'est dramatique, donc ils perdent sur tous les tableaux. Et ce pétrole, il vient de Rotterdam, d'Anvers et d'Amsterdam. Voilà. Importer alors qu'on en a, puisqu'on a des raffineries en France.
2: On a toujours un temps de retard à chaque crise, on le remarque depuis quelques années maintenant.
10: Oui, mais it. en même temps, on ne peut pas reprocher au gouvernement de mettre en œuvre des solutions pour avoir du pétrole, c'est-à-dire l'importer... Euh, c'est de, de l'essence qu'on importe, hein, pas du oui, pétrole. Non, non, oui. je
11: dis c'est raffiné... Oui, c'est oui, raffiné. 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 Voilà. Oui, oui, oui. Donc, non, mais juste pour ça, préciser.
10: On ne peut <rire> pas reprocher au gouvernement de faire venir euh, du carburant des Pays-Bas, de Belgique, des états unis même... Euh, et d'un autre côté, dire le gouvernement ne fait rien. Il y a un moment, il faut faire un choix. Donc effectivement, ça Oui, pas... mais il faut voir des fils d'attente ouais, pour voir le gouvernement bien, réagir. C'est ça le problème, Johan. Oui, vous avez raison de dire qu'effectivement, le gouvernement, peut-être, aurait dû prendre ce genre de décision. Plutôt, ça l'aurait évité de prendre une décision aussi radicale qu'est la réquisition dans le sens où on n'est même pas certain que le juge des référés euh, valide cette réquisition ce qui serait un camouflet absolu pour la première ministre dans le sens où cette réquisition, de toute façon ne va corriger qu'à la marge en réalité, ce qui se passe dans les stations-service parce qu'il n'est pas question de réquisitionner tout le monde ça serait complètement illégal il est question de réquisitionner le personnel vital, j'allais dire pour assurer le service minimum pour les véhicules prioritaires D'ailleurs, pardon de vous couper, mais Total n'est pas touché. Euh, Total pourquoi il n'y a pas que, eu encore d'accord chez Total concernant les salaires, à la différence euh, des SO C'est pour ça que pour l'instant, effectivement. Euh, le gouvernement estime que la grève n'est plus justifiée du côté de VSO. Et, et laisse encore quelques heures à Total. Mais dans tous les cas, la réquisition, il n'est pas question de réquisitionner tout le personnel. Seulement un minimum pour faire tourner les raffineries et assurer euh, un, un service pour les véhicules prioritaires. Je voulais juste vous donner. Cette, cette date qui me semble essentielle et c'est pour ça aussi que le gouvernement accélère dans ses prises de décision et dans ses paroles, fait, fait, fait acte de fermeté en réalité parce que dans dix jours, le 22 octobre commencent les vacances de la Toussaint mm -hmm. et que le gouvernement ne veut pas se retrouver dans cette situation avec des Français qui ne pourraient pas partir en vacances, qui partiraient mm -hmm. mais qui seraient contraints de faire des heures et des heures de queue, bref, ah, ben là, ça serait... Ça serait encore plus la pagaille si c'est possible, donc le gouvernement veut à tout prix que la situation s'améliore considérablement avant les vacances de la Toussaint, c'est pour ça qu'on est en train d'assister à tout cela en ce moment. Véronique Jacquier.
7: Oui, enfin pour l'instant. La... Le
10: gouvernement sera-t-il prêt pour la Toussaint
7: Mais non, il ne sera pas prêt. Et pour l'instant, c'est un <coughs> cosmétique. Donc c'est vrai qu'il faut monter d'un cran, à mon avis, dans l'aspect réquisition ou négociation. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et en 2000. Ça, la
10: réquisition, c'est l'aspect juridique. Ce n'est pas dans les mains du oui, gouvernement. Mais il si peut y, faut y avoir
7: en coulisses un aspect politique aussi. Alors que là, on a l'impression qu'Elisabeth Borne, effectivement, vit son baptême du feu et qu'il y a quand même un gouvernement qui est tétanisé par la question. Euh, moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand Emmanuel Macron a dit ne paniquez pas alors là c'est complètement contre-productif tous les français au contraire ont dit mais si 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 paniquons et hop on se précipite aux stations service donc ça veut dire qu'il y a une décrédibilisation de la parole présidentielle qui est absolument incroyable et ça on le vit depuis l'aspect Covid. Euh, maintenant euh, moi je suis quand même très interpellée par le pouvoir de nuisance euh, encore et toujours de la CGT euh, avec sa, 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 sa si peu, enfin sa forme si, enfin, alors qu'elle est si peu représentée des Français, c'est-à-dire que la CGT reste un mal français que le politique n'arrive absolument pas à régler. La CGT, c'est 600 000 adhérents en 2019, chiffre de la CGT. Donc, mmh. c'est peut-être encore plus bas que ça. En 1970, pour donner une idée, ils étaient deux millions et demi, deux millions et demi d'adhérents. Donc, une France cégétiste, à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, ça ne veut plus à rien dire. En revanche, une France qui travaille, une France des ouvriers, une France des ambulanciers, euh, une France des taxis euh, qui gagnent bien moins que les cégétistes des raffineries euh, et qui sont pris en otage. Euh, ça, malheureusement, c'est la France d'Emmanuel Macron et on voit qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir politiquement, donc moi je suis quand même inquiète pour les jours qui viennent.
2: Et vous avez aussi euh, également ces, ces dommages collatéraux qu'on commence à observer depuis euh, plusieurs jours ces images par exemple à, à Villiers-le-Bel cette situation à peine croyable dans le Val-d'Oise où un groupe de jeunes a filtré l'accès aux automobilistes dans une station essence totale, ils n'ont rien trouvé d'autre que de prendre le contrôle de la station essence de, de Villiers-le-Bel et d'assurer à leur façon la, la distribution de, de carburant. je ne sais pas si on a des illustrations de, de cette station euh, service, je voudrais avoir votre Philippe Ballard, parce que vous êtes avec nous, et merci d'être en direct depuis l'Assemblée nationale, député RN de l'Oise. Alors j'ai bien compris que vous étiez entre deux votes à l'Assemblée et que vous n'avez que quelques, quelques secondes. Moi je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Votre réaction, ces bandes de délinquants qui s'adaptent très vite aux situations, et cette euh, situation encore une fois française qui est absolument déplorable. Qu'avez-vous pensé des annonces de la Première Ministre aujourd'hui
15: bah écoutez, il y a deux volets hein, dans, cette, euh, dans cette affaire. Il y a l'aspect politique, euh, avec un déni de la réalité, mais total et complet pendant plusieurs jours de ce gouvernement. Euh, il y a une semaine, dans la nuit de lundi à mardi, pas hier, hein, mais la semaine dernière, euh, en quittant la séance à plus de minuit, euh, j'ai pris l'autoroute, tout simplement, et euh, je vois un, un bouchon au loin. Je me suis dit, tiens, à cet heure là quand même, c'était étonnant. Euh, non, il y avait un bouchon de 400-500 mètres devant une station-service. C'était il y a plus d'une semaine. Voilà, ça aurait dû alerter quand même. Les préfères ont peut-être pu euh, faire remonter euh, l'information. Le gouvernement a nié la réalité, ça rappelait un petit peu ce qui s'est passé au moment euh, du de la Covid avec euh, les masques. Voilà, euh, inertie totale et complète ce gouvernement euh, subit, c'est le premier point. Ensuite il y a euh, ce mouvement donc alors Exxon ExxonMobil, euh, on a compris qu'il y avait eu un accord euh, signé par deux syndicats. Euh, en ce qui concerne Total, vous avez d'un côté de la, la table la CGT qui mène en fait une grève, il faut bien l'appeler euh, telle tel qu qu'elle est, c'est une, une grève préventive, il y a eu une augmentation de 3,5% en début d'année, il doit y avoir des négociations il devait y avoir des négociations mi-novembre. Elles sont avancées parce qu'effectivement, il y a un peu, pardon pour l'expression, mais le feu dans la maison. Et puis de l'autre côté, vous avez Total avec des bénéfices de plus de 15 milliards au cours des deux premiers Trimestre, euh, les gilets jaunes, c'est pas si loin. Euh, c'était, c'était il y a juste deux ans, deux ans et demi. Vous savez, quand le 10 du mois, il y a des millions de Français qui ne peuvent pas finir euh, ce même mois. Il y a un moment quand on distribue euh, des dividendes, trois milliards de dividendes versés euh, par Total, euh, faut commencer à se montrer. À... Alors d'un côté, il faut savoir arrêter une grève, et d'un autre côté, il faut aussi savoir distribuer non seulement aux actionnaires, mais surtout aux salariés, le fruit de leur travail.
2: Je vous libère, Philippe Ballard, parce que vous allez voter. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez voter contre. Merci. Non bah là, on a
15: voté contre il y a quelques instants d'amendement et le gouvernement a été mis en minorité. Donc, on va essayer de continuer dans la même veine ce soir. Bon,
2: Merci de nous avoir répondu en tout cas en direct sur CNews. Bonne séance à l'Assemblée. Je voudrais qu'on reste merci. un tout petit instant à, à, avant de vous entendre, Jean-Sébastien Ferjou parce qu'on a montré ces images à Villiers-Lebel. Je vous le disais, euh, des bandes de jeunes qui euh, réquisitionnent la, la, la station et qui euh, choisissent ceux euh, auxquels ils vont euh, délivrer du, du carburant au prix euh, maximal, évidemment. Écoutez le témoignage de, de, de cet homme qui a été confronté à ces jeunes aujourd'hui.
6: Oui, en fait, c'était les mecs de quartier de villiers le euh, Je crois qu'ils essayaient de vendre, vendre gasoil un peu plus cher pour faire un peu de, de l'argent. Et ils m'ont dit de mettre l'essence par où euh, C'est 20 litres euh, avec 50 euros. Donc, dès que j'ai refusé, ils m'ont commencé à insulter dégage de là, tu mets pas l'essence et notre, notre quartier et va avoir une autre station d'essence. J'ai peur et ma femme, elle a commencé à pleurer, donc je n'avais pas le choix, j'ai avancé le camion. Après, j'ai appelé la police quatre fois, ils ne sont pas arrivés tout de suite. Et dès qu'ils sont arrivés, puis je suis re retourné au station d'essence et après j'ai rempli l'essence à la présence de la police. Moi, depuis, personnellement, depuis 2011, je suis là, je n'ai jamais vu un truc de fou pareil et... C'est dommage ce genre de truc ça produit ici en France, c'est un bon pays, je me sens toujours en sécurité ici et puis il y a des gens qui font ça, c'est de n'importe quoi
2: un truc de fou, disent monsieur et Karim Abrik. Ça va encore plus loin parce que nos équipes CNews, et, et, et je les cite évidemment, Jeanne Cancard et, et Fabrice Tilsner, nous ont reporté ce, ce reportage qu'on verra demain dans la matinale de, de Romain Desarbes. On peut juste vous montrer quelques images. Ça se passe à Créteil et je le dis, ça va encore plus loin. Là, on parle d'une station clandestine.
13: Ben exactement, donc une station clandestine. On voit des individus qui vont vendre hein, le prix liquide, de l'essence à 3 euros le litre. Et elle me disait, donc, euh, la journaliste Jeanne cancar elle disait quand on est arrivé vers la fin de la journée, il y a eu ce contrôle de police, ils sont arrivés, mais elle dit manifestement il y a eu une journée assez lucrative parce que les bidons d'essence étaient vides, ils ont pris la fuite, donc pas d'interpellation... Ils vendent à 3 euros le litre. Hein. Exactement, 3 euros le litre, donc il n'y a pas eu d'interpellation possible ou quoi que ce soit. Mais vous voyez ce genre de situation un peu inusité euh, auquel on assiste, et effectivement, on verra le reportage demain matin à la matinale. On
2: voit encore cet endroit où cette euh, station clandestine s'est improvisée. Euh, évidemment, bah, les gens y vont parce que c'est euh, la pénurie, euh, ces images de, de désordre tellement françaises, j'ai envie de dire, Jean-Sébastien Ferjou.
12: Oui, peut-être que M. dupont moretti nous expliquera que c'est un sentiment de trouble à l'ordre public mais non, on voit bien qu'il y a une perte de contrôle, Enfin, on le voit sur ces sujets-là, comme on le voit sur les squats, comme on le voit sur l'abandon d'un certain nombre de territoires. Il y a un vrai renoncement politique parce que rien ne change véritablement. Alors que l'ordre dans ces quartiers-là, il est quand même pas si difficile, malgré tout, avec un peu de volonté politique, de pouvoir le faire le faire régner. Mais on parlait d'anticipation. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de stocks stratégiques et du fait que nous puissions maintenant dans les stocks stratégiques. Mm -hmm. Mais si on est dans l'anticipation, parce que cette crise-là, on l'a raté, mais il y a l'hiver qui nous attend et la question d'une pénurie de pétrole qui pourrait se produire dans les mois qui viennent, pas forcément au début de l'hiver mais un peu après, l'OPEP a dit qu'elle n'augmenterait pas sa production. Joe Biden bien. a dit qu'il n'augmenterait pas la production américaine. Justin Trudeau a dit la même chose parce qu'ils sont sous la pression de leurs ailes euh, plus de gauche et qui ne veulent pas d'atteinte à l'environnement. Donc De toute façon, il n'y a pas de stock de pétrole disponible dans le monde. Il faut se poser cette question-là parce que vous savez aussi que la perspective de, de coupure d'électricité, ça veut dire qu'un certain nombre d'entreprises vont faire des stocks de diesel aussi parce que pour alimenter les générateurs dont vous avez besoin quand il y a des coupures sur les réseaux d'électricité, ça fonctionne en général avec du diesel. Ou du fioul. Donc il y a tous les ingrédients. On a fait un article. Je vous invite à le lire sur sur Atlantico avec nos experts énergétiques. Non, mais véritablement, c'est pas juste une vue l'esprit. Ça mon abonnement. Il y a mais... pas. Il n'y a pas de. Ben, J'attends celui à Canal. Je... Oui. Vous la faites à chaque de... fois. Il n'y a pas. De... Ben, oui. Il n'y a pas de pénurie en l'état. Soyons clairs. En revanche, cette question-là, on ne peut pas la balayer d'un revers de la main. Et Bien comme sûr. on voit, on savait qu'il y avait des risques de pénurie. Étions-nous prêts Est-ce que nous avions des masques Non. Nous savons qu'il y a des risques de pénurie de pétrole et de pénurie d'alimentation, enfin, justement, dans les mois qui viennent. Encore une fois, pas forcément au début de l'hiver. Est-ce que nous serons prêts
10: mais, Enfin, le, le pétrole, mais... pardon, mais pour le stocker, il faut avoir les capacités de stockage. Le, le pétrole, ça se stocke pas comme ça, sous un abri. Enfin, vous, Il faut construire les structures. On va difficilement pouvoir stocker davantage de pétrole pour cet hiver. Ça, mais ça, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il y a non, là, cette... Euh... Il y a ce problème d'approvisionnement, ouais. on
2: est en plein dedans, on l'a bien compris. Je ne sais pas si Enferjou vient de le, le soulever, il va y avoir cette hausse de prix avec la décision de l'OPEP, notamment de réduire la, la production. Euh, le, gouvernement de Total, le gouvernement qui va demander à Total Energy de prolonger les ristournes consentis par le groupe pétrolier, alors que les groupes explosent, Mais moi je me demande, à combien est-ce qu'on va payer notre essence
11: dans un mois, dans deux mois euh, Oui, bah, c'est-à-dire que là, effectivement... Euh, Quand bien même les le raffineries pétrole, sont débloquées. Ça, ça c'est un paramètre de plus, le pétrole augmente. Il faut bien voir qu'à un moment, il est tombé vers 80-85 euros le baril, mmh. et là, c'est reparti à 95, il a même flirté avec les 100. Et s'il montait à 120, là, on serait reparti sur un prix du carburant à cause des taxes, en grande partie, autour de 2,20 euros. Ça, c'est sûr.
2: Juste à ben, combien pourrait monter l'essence dans, les dans les mois qui viennent
11: les, les scénarios les plus pessimistes... On pourrait dépasser les 3 euros le litre non, non, pas 3 euros. Il donnait 2,50 euros, 2,80 euros. Enfin, en tout cas, c'est une énorme. prévision américaine. Euh, on prévoyait un, un, un baril à 150 dollars. C'est ce qui avait été donné au maximum aux États-Unis. Voilà. Euh, ça a été atteint rapidement. C'est redescendu. Euh, bon, voilà. Maintenant, pour, pour les stocks, là, vous parliez des stocks. Euh, la France a 90 jours de stock. Hein, de, mmh. Alors, j'espère que c'est vrai. Parce qu'on n'est pas allé vérifier. Hein. Souvent, on fait pour les masques, par exemple, on avait été déçus. C'est vrai. Mais la France Et Olivier Véran qui nous a rappelé qu'il n'y avait euh... pas de
2: pénurie d'essence comme il n'y avait pas de pénurie de masques, en, selon lui, en mars 2020.
11: Et puis théoriquement, quand on puise dans les stocks, ça peut être pour les ambulances, les pompiers, l'armée, on doit les reconstituer tout de suite. Je crois que la dernière opération, justement, quand on a puisé dans les stocks, il y avait eu six jours de stocks qui avaient été utilisés. Vous voyez, six jours, ce n'est pas énorme sur une grève, mais... Ça veut dire quand même qu'il euh, y a intérêt à avoir quand même derrière du... Euh alors,
12: très vite, Jean-Sébastien je voudrais le donner euh, le dernier mot à Véronique Jacquier. Non, non, et en matière d'anticipation, tout à l'heure, Philippe Ballard posait la question, et on pose tous la question de que faire des super-profits, enfin à quoi les super-profits, bien, bien sûr qu'il y a une question de justice sociale évidente, mais il y a une autre question qui est celle des investissements. Parce que s'il y a des, beaucoup de dividendes, c'est aussi parce qu'on investit, les gérants de pétroliers on investissent aussi. assez peu sur leur avenir, puisqu'on leur explique en permanence qu'ils n'ont pas d'avenir. Donc arrêtons de nous lamenter un jour sur le fait que, ah tiens, c'est bizarre, le pétrole est cher parce qu'on n'a plus assez de raffineries, et le lendemain, de dire, il n'y aura plus de pétrole, donc n'investissez plus dans vos réseaux d'installation énergétique. Véronique Jacquet, dernier
2: mot sur ce, sur ce sujet. On peut imaginer une crise encore plus grave que celle à laquelle on assiste, finalement.
7: Moi, je crois qu'on assiste déjà à une grave crise oui, psychologique. Non, mais ah déjà oui, psychologique, et une crise de, de confiance. Vous grande le comportement grande de certaines de personnes à la station-service, c'est-à-dire quand on voit l'attachement du Français pour sa voiture alors qu'il qu ne faut pas nier et c'est vrai que c'est important puisque la moyenne du, 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 du parcours en termes de kilomètres dans une journée, c'est 49. 49 kilomètres c'est la moyenne qu'un Français passe dans sa voiture et c'est le nombre de, de kilomètres qu'il parcourt. Euh, donc évidemment c'est énorme donc il y a un attachement qui est très fort mais d'une façon philosophique, il faut aussi quand même s'interroger sur cet attachement sur la façon dont la voiture nous rend fou quel que soit le contexte d'ailleurs généré par la CGT. Souvenez-vous quand il y avait eu une braderie sur les pots de Nutella, comme les gens s'étaient jetés dessus. Qu'est-ce que ce sera s'il y avait une crise plus grave à cause de coupures d'électricité dans l'hiver qui vient ou si on vient à manquer encore plus longtemps de pétrole Non, mais sincèrement, je crois que le Covid a déclenché quelque chose de pas mal de gens et qu'il faut aussi s'inquiéter que le. On est devenu tous un
2: petit peu dingo. C'est ça que vous voulez nous dire Mais non, mais pas avant de le dire comme ça, mais
7: plus ou moins. Selon les cas. Non, pas forcément dingo, mais en tout cas, beaucoup de gens beaucoup, beaucoup plus fragiles. Et vrai. ça, le non, mais je devrais quand même le prendre en compte. En effet, je ne devrais espérac
2: pas espérac utiliser le ton euh, de la, la plaisanterie parce qu'il y a une véritable crise de confiance et... et une vie qui se complique pour bon nombre de Français. Merci Véronique, je, vais vous, je vous remercie parce que vous allez libérer le plateau, tout comme Eric de, de Ritmaten. On va parler Ukraine et d'autres invités, d'autres spécialistes vont nous rejoindre. Merci à, à tous les deux. Je garde les trois autres. Ah non, vous partez aussi. Il, gros... il, a il aussi me fait les gros <rire> yeux. Il me fait les
10: gros yeux. Je peux y aller moi aussi. Je peux y aller. Oui, pardon, Johan. Vous aussi. C'est vous qui m'avez libéré. Je oui, oui enfin tort. moi. Il euh, y a rien et demandé. Un, et un consortium <rire> euh,
2: également. Merci beaucoup, euh, Johan. Donc merci à tous les trois. On se retrouve dans un instant. De nouveaux invités nous, nous rejoignent. Et on s'intéresse plus particulièrement à la crise ukrainienne. On parlera. On parlera également avec euh, Régis Le Sommier, qui était jusqu'à il y a 48 heures en Iran, de ce qui se passe là-bas parce que c'est aussi extrêmement important. À tout de suite. La pause et on se retrouve dans ce info. Nous sommes de retour sur le plateau de Saint-Info. Merci de nous rejoindre en, en direct. Il y avait un petit écho, mais tout va bien. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devez, on poursuit les discussions, on parle de la guerre
3: russo-ukrainienne à tout de suite. Erdogan et Poutine se rencontreront jeudi à Astana au Kazakhstan. Cette rencontre entre le président turc et son homologue russe interviendra en marge d'un sommet régional organisé sur place. Membre de l'OTAN, la Turquie est restée neutre depuis le début du conflit et entretient de bonnes relations avec la Russie et l'Ukraine, ses deux voisins de la mer Noire. De nouvelles recherches ont lieu dans les Ardennes pour tenter de trouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée de Michel Fourniret. Cette fois-ci, les enquêteurs mobilisent trois techniques pour tenter de trouver des anomalies dans la zone fouillée. Ils vont notamment s'appuyer sur une cartographie des sols. L'ex-épouse du tueur en série Monique Olivier est sur place. Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2023. L'institution table sur une hausse de 2,7%. C'est 0,2 points de moins par rapport à la précédente révision en juillet. En cause, l'inflation et la guerre en Ukraine qui déstabilisent de nombreuses économies à travers le monde. Je vais inviter BHL.
2: On est toujours, euh, on est toujours en compagnie de Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abrik. Alexandre Devecchio vient de nous rejoindre, directeur en chef au Figaro. Euh, général Bruno Clermont également. Bonsoir, Bonsoir. à vous, consultant euh, défense. Harold Iman du service international de CNews est avec nous. Bonsoir cher Harold et j'accueille également Régis Le Sommier, grand reporter. Je termine par vous parce qu'on a une petite annonce à faire euh, à Régis bah ensemble. Oui, vous êtes non seulement grand reporter mais désormais directeur de la rédaction de Omerta qui euh, naîtra officiellement le 16 novembre prochain. L'occasion avant l'heure de souhaiter longue vie donc à, à Omerta en quelques mots. Qu'est-ce que ce sera
16: Je vous explique un petit peu ce, ce, ce à quoi ça consiste. En fait, si vous voulez, ça va être une plateforme, en fait, une sorte de, de web TV euh, si vous voulez de documentaires, d'enquête, surtout de documentaires, on est en train d'en préparer un certain nombre sur la Russie, sur l'Ukraine, sur l'Arménie, sur l'Iran, donc en fait sur tous les points chauds, l'idée c'est d'aller sur place, c'est un peu le leitmotiv, vous savez c'est ce qui m'anime moi en tant que reporter depuis longtemps, et là c'est une déclinaison euh, vidéo, euh, une, une vraie, des, des vrais reportages, des, euh, des 52 minutes, des 26 minutes, plusieurs formats, voilà.
2: Eh ben longue vie au Merta, comme je le disais. Euh, D'ici là, on, on revient sur cette nouvelle vague de frappes militaires russe sur l'Ukraine aujourd'hui, visant à chaque fois des sites énergétiques, privant des villes entières d'électricité, encore des dizaines de missiles tirés euh, et des destructions sévères euh, aujourd'hui. Réunion d'urgence également du G7 qui était convoquée euh, euh, également euh, ce mardi. Le président Zelensky appelait à la création d'un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Le Kremlin, de son côté, a déjà prévu euh, qu'il fallait s'attendre à de plus en plus de confrontations avec l'Occident, le rappel des faits des dernières 24 heures avec Kinson, et euh, on discute de tout cela ensemble.
17: La ville de Zaporizhia, une nouvelle fois ciblée par les Russes. Selon les autorités ukrainiennes, une salve de 12 missiles se sont abattus ce mardi sur des infrastructures civiles faisant un mort. Cette concession automobile est totalement détruite. André Razine en est le propriétaire.
16: Je
5: j'ai attendu la fin des frappes, puis quand je suis arrivé sur place, les pompiers, les policiers et d'autres personnes étaient déjà là. Nous avons commencé à éteindre le feu et à nettoyer les débris.
17: Moscou prétend avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures, précise Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision, depuis des bases terrestres ou maritimes, sur des sites
18: militaires et des installations électriques de l'Ukraine.
17: Le gouvernement ukrainien appelle les civils à limiter la consommation d'électricité dans plusieurs régions. Alors que l'hiver approche avec des températures qui vont chuter dans le pays, les installations électriques sont indispensables à la survie de la population, alerte Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'Homme.
0: « Nous devons souligner que le fait de diriger des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, c'est-à-dire qui ne sont pas des objectifs militaires, est un crime de guerre.
17: » Moscou comme Kiev estiment que la négociation est impossible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle le G7 à aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine.
2: Général Bruno Clermont, euh, ce déluge de feu, cette démonstration de force, tente-t-elle de masquer la déroute de l'armée russe euh,
18: Je pense plutôt que c'est une démonstration d'opportunité, qu'il y ait à la fois la situation interne en Russie, dans laquelle le président Poutine est, est accusé de ne pas être assez ferme, donc est, est en relative difficulté, en difficulté mais relative, parce qu'il reste quand même le président Poutine tout puissant, et puis sur le terrain, il y a à la fois le recul qu'on a constaté depuis 15 jours, qui est quand même une très mauvaise nouvelle pour l'armée russe, qui n'a pas reculé jusqu'à présent, à part la toute première offensive, et puis l'affaire de Kerch qui est vraiment un, un symbole très fort. C'est
2: le pont de Crimée,
18: L'affaire la, la, de l'attentat sur le pont de Crimée, qui est un symbole très fort, une attaque directe sur la Russie, et, et qui, euh, et qui du, du point de vue de Poutine, euh, justifie des représailles telles qu'on les a vues hier, telles qu'on les a vues aujourd'hui, et telles qu'on les verra sans doute demain. Clotilde Bigot est avec nous, comme
2: c'était le cas hier soir. On le remercie en direct de Kiev. C'est important d'aller régulièrement sur le, sur le terrain. Clotilde, bonsoir. Comment avez-vous vécu les dernières 24 heures depuis euh, notre dernière entrevue hier soir ici même
8: Alors, c'était 24 heures plutôt calme. En fait, la nuit dernière, on s'attendait à de nombreuses sirènes qui n'ont pas eu lieu. Donc, je n'ai pas eu à dormir dans le métro. Et puis, aujourd'hui, donc là, je suis revenue à mon appartement dans le centre-ville j'ai eu une coupure d'électricité d'environ 2h30, 3h, mais maintenant l'électricité est revenue. La vie, elle est revenue à Kiev, sauf que ce matin, on a eu une, une sirène à, aux environs de 8h du matin, et elle n'est toujours pas terminée. Cependant, on n'a eu aucun nouveau bombardement sur la ville, aucune nouvelle frappe. On attend que cette sirène se termine, mais en tout cas, elle est encore en cours ce soir.
2: Clotilde, vous restez avec nous, je voudrais juste qu'on voit ensemble cette euh, séquence à peine croyable. Euh, ça se passe chez une dame qui, euh, quelques minutes, quelques heures à peine euh, auparavant, a reçu euh, un missile qui est entré dans son appartement. Elle est miraculée, mais euh, témoigne. Regardez cette séquence. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé
5: C'est à cause d'un obus, tout ça Vous étiez en train de dormir à ce moment-là
17: J'étais assise ici. Je ne dormais pas. Je m'assois ici tout le temps. Tout était calme et silencieux. Et puis quelque chose en feu a volé et tombé ici.
5: Le monde russe en action.
17: Et puis ça a explosé et fait tout ça.
5: Ça a explosé. Et après
17: et puis, je ne sais pas comment, pas une seule brique ne m'a touchée. Eh bien, merci à Dieu.
2: En effet, séquence absolument incroyable, Clotilde Bigot, qui témoigne, et je voulais qu'on qu la voie alors qu'on est en direct avec vous, parce que ça témoigne aussi de la, de la résilience ukrainienne, elle est assez euh, impassible, cette dame qui vient d'avoir un missile qui a traversé son appartement, parce qu'on le sait, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est aussi de démoraliser les Ukrainiens. Quel est le moral sur place, justement
8: bah alors aujourd'hui, le moral était plutôt bon. Vraiment, les personnes enfin euh, les personnes que j'ai vues sont allées au travail comme si c'était un jour normal. Et on continuait à vivre euh, comme d'habitude. Le parc qui a été touché hier, donc le parc d'enfants, euh, lui, est toujours barricadé. On ne peut pas accéder là où il y a eu le missile. Mais la route qui a été touchée juste à côté, elle, est réparée. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une journée comme une autre. Voilà, la vie continue. Et c'est aussi ça, la résilience des Ukrainiens. C'est prouvé que malgré les frappes, malgré ces frappes importantes sur la capitale, les choses continuent, la vie continue et ensuite, euh, demain sera un autre jour, j'ai envie de dire.
2: À chaque jour suffit sa peine, en effet. Merci beaucoup Clotilde, Clotilde Bigot d'avoir euh, euh, témoigné encore une fois sur, euh, sur CNews et on espère vous, euh, vous avoir euh, régulièrement sur, sur notre antenne. Harold Eman, ces bombardements, c'est le signe d'un Kremlin qui, qui s'affole. Euh, Vladimir Poutine qui essaye encore de, de changer le cours de la guerre. C'est comme ça qu'il faut interpréter cette salve de bombardements depuis
1: 48 heures ça, ça ne change pas le cours de la guerre parce que ce ne sont pas des bombardements assez puissant pour ébranler toute l'infrastructure et tous les forts militaires ukrainiens. Il y a beaucoup de civils qui sont touchés. Alors il y en a tellement qu'on se demande qu'est-ce que c'est que ces missiles de haute précision dont nous parle Igor Konachen Konachenkov euh, le porte-parole de l'armée russe, si c'était de haute précision, qu'est-ce que ça fait dans la salon de cette dame Donc ils envoient un Ou peu dans les de... jardins d'enfants. Oui, alors ils envoient un peu comme ils peuvent ce qu'ils ont, et de temps en temps il y a du... des choses précises qui atteignent quelques infrastructures. C'est pas avec ça qu'on met euh, l'Ukraine à terre. Non, mais il appelle Donc... au
2: démantèlement total du pouvoir ukrainien, Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à euh, Est-ce que ce ne soit qu'un qu
1: début, en tout cas, qu'il qu y ait encore plus de bombardements À un moment donné, les Ukrainiens seront dotés des missiles antimissiles perfectionnés qui sont pas encore arrivés et pourront peut-être tirer sur les pas de tir. Mais bon, là, on va dans l'escalade. Mais euh, si l'armée russe avait réussi à renverser complètement l'offensive ukrainienne, peut-être qu'on en serait pas là. Donc ça ressemble à quelque chose qu'on n'a pas vraiment connu dans la guerre mais le général me le confirmera c'est que quand on commence à perdre, on commence à bombarder un peu partout. Ce, ce n'est pas si classique comme, comme manœuvre, je pense, qu'on euh, ne voit pas d'avancée décisive à la suite de ce qu'a dit Poutine mais heureusement, euh, on n'est pas allé vers l'escalade euh, nucléaire, il n'utilise pas le langage nucléaire depuis quelques jours mmh. euh, donc euh, c'est plutôt une bonne chose.
2: Oui, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire, vous évoquiez, Harold, cette, cette demande de plus de protection antimissile de la part de Volodymyr Zelensky. C'était aujourd'hui, lors de cette réunion d'urgence en visio des pays du, du G7, le président ukrainien donc, qui a renouvelé cette demande. Écoutez-le.
5: Je vous demande de renforcer l'effort général pour aider financièrement à la création d'un bouclier aérien pour l'Ukraine. Des millions de personnes seront reconnaissantes au G7 pour une telle assistance.
2: Général Bruno Clermont, c'est quoi exactement un système antimissile
18: ben C'est quelque chose de très compliqué parce que il s'agit de, de mettre en place des systèmes de missiles d'interception et de radar qui vont intercepter tout ce qui rentre dans l'espace aérien ukrainien euh, en matière de drones, en matière de missiles de croisière, de missiles balistiques. Alors l'Ukraine, c'est 600 000 km², hein, plus grand que la France. En France, avec les systèmes d'interception dont on dispose, on est à peine capable de protéger les principales euh, bases nucléaires de la France. Les Israéliens euh, sont, ont mis en place le dôme d'acier, euh, mais c'est un petit pays, et puis les menaces... Euh,
2: un système euh, semblable n'est pas possible en, un, en Ukraine
18: Ce n'est pas possible parce que c'est trop grand et qu'il faudrait une quantité innombrable. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Euh, dans certains endroits, euh, mettre une protection euh, pour diminuer le nombre d'attaques, en tout cas augmenter le nombre d'insertions de missiles. Mais Il sera impossible de faire un, un, un bouclier totalement étanche. Euh, le pourcentage d'étanchéité va dépendre du nombre de systèmes livrés par l'Occident et l'Occident n'en a pas. Parce que la défense, euh, c'est le cas de la France. Nous, en, en cette matière-là, on n'a rien à donner parce qu'on a très peu pour nous. Et la plupart des pays ont très peu, ont très peu de systèmes et, et donc euh, le temps de fabriquer, ce n'est pas la peine. Donc on l'a on a appris que les Allemands allaient donner deux systèmes qui sont très performants, mais c'est que deux systèmes, ça protégera un point, mais ça protégera pas l'ensemble du pays. Et les Américains, six systèmes. Donc, ils vont avoir huit systèmes performants qui ne sont pas des systèmes longue portée, mais des systèmes moyenne portée. Donc, ça va être très difficile. C'est une demande, évidemment, qu'on qu ne peut pas... Que, que, le, que le président Zelensky est obligé de faire, tenu les situations. C'est un manque qui ne peut pas être comblé
2: dans les jours qui viennent. Est non,
18: l'Arabie okay. Saoudite, c'est un, un des pays les plus riches en armement. Il a une défense aérienne, il a acheté des tas de patriotes aux Américains et il s'est fait attaquer des raffineries euh, par des drones rustiques euh, tirés euh, du Yémen. Donc c'est très difficile de protéger euh, les pays contre ce type de missiles. Euh, donc c'est un objectif à rechercher. Euh, mais il faut s'attendre quand même à ce que la, la, la quantité de missiles balistiques et de missiles de croisière russes Continue à se déverser sur l'Ukraine.
2: Je voudrais qu'on reparle de ces attaques et de ces civils qui sont euh, touchés, Alexandre Devecchio. Les attaques menées depuis lundi par la Russie donc contre, contre les civils s'apparentent à des crimes de guerre. Je cite euh, le porte-parole de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Si on s'en remet même, j'ai envie de dire, à la Convention de, de Genève, on pourrait presque. Alors je vais prendre vraiment des, des pincettes et soumettre ça à, à votre réflexion et à chacun. On pourrait presque parler de, de génocide, où le mot n'est pas adapté.
9: Non, je pense que le, le... Selon les termes de la Convention de Très, très honnêtement, il faut bien sûr condamner ça. On n'est pas dans. D'après est... certaines est estimations,
2: est... 90 est une... des frappes russes depuis le début de la guerre ont visé des civils.
9: Mais non, mais effectivement, on est dans le cadre de crimes de guerre puisque c'est pas entre deux armées conventionnelles et qu'on frappe les civils. Mais le, les, le génocide, c'est la volonté d'exterminer euh, tout un peuple. Et euh, je suis donné les moyens partie. de le faire de manière quasiment, quasiment euh, scientifique, donc là on, on est, je pense qu'on n'est pas dans ce cadre là on est dans une réplique effectivement euh, de, de ce qui est de de l'attaque contre le pont de, de Crimée hein, que d'ailleurs que l'armée ukrainienne n'a pas revendiqué justement on était aussi dans le cadre d'une forme d'une attaque non conventionnelle euh, et donc c'est un message qui est très, très clairement envoyé aux Ukrainiens mais aussi derrière aux Américains et à l'occident. Si vous allez trop loin, et si vous allez notamment sur le territoire russe, puisqu'ils considèrent que la Crimée, euh, c'est le, le, le territoire russe, eh bien nous répliquerons par tous les moyens. Donc euh, c'est éminemment condamnable, euh, évidemment. Euh, Ce n'est pas un génocide, c'est éminemment condamnable. Et c'est une manière de faire peur, de, de créer un climat de terreur. On, on peut s'estimer heureux qu'ils ne parlent plus de menaces nucléaires, mais c'est aussi une manière de dire « je suis prêt » à beaucoup de choses, y compris à, à frapper des civils.
2: Et dans cette guerre non conventionnelle, les uns et les autres s'accusent de terrorisme. Nous en sommes là désormais, que ce soit Volodymyr Zelensky ou Vladimir Poutine. Écoutez encore cet échange par vidéo interposée entre les, entre les deux hommes.
10: Une
16: désignation officielle de la Russie comme état terroriste est nécessaire à tous les niveaux. Il faut limiter les contacts économiques avec la Russie. On ne peut pas sponsoriser le terrorisme. Il faut une condamnation claire de chaque étape de l'escalade russe, des attaques terroristes jusqu'aux
4: tentatives criminelles d'annexion de notre territoire.
15: Le régime de Kiev, par ses actions, s'est mis au niveau des groupes terroristes internationaux les plus hauts Dieu. Il est juste impossible de laisser ces crimes sans réponse. Si ces actes terroristes sur notre territoire perdurent, les réponses de la Russie seront sévères et proportionnelles au niveau de menaces infligées à la Fédération de Russie.
2: Pas de menace nucléaire, mais une menace claire quand même de la part de, de Vladimir Poutine qui reprend cette dialectique du terrorisme pour justifier son action aujourd'hui. Jean-Sébastien Ferjou et Régis Le sommet là-dessus
12: oui, après, il n'y a pas exactement équivalence dans l'emploi du mot terrorisme de part et d'autre. Vladimir Zelensky, Vladimir Zelensky fait référence à quelque chose de très précis. Si la Russie était désignée en termes de droit international comme un État terroriste, alors elle est exclue d'un certain nombre d'organisations internationales et effectivement, elle sort du système euh, international, ce qui serait beaucoup plus loin que ce qu'on connaît en l'état euh, de, enfin, des, des sanctions à l'heure actuelle. Vladimir Poutine, lui, fait référence à l'explosion du pont, donc qu'on peut qualifier éventuellement euh, d'attaque Attaque terroriste, si on veut. Mais après, pour revenir sur la, enfin, sur la question du génocide, il n'y a pas de génocide matériel, au sens où il n'y a pas eu, euh, des... et très heureusement, de milliers ou dizaines de milliers de morts euh, ukrainiens. Mais il y a une rhétorique génocidaire de la part du régime russe vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Quand, dans... Quand vous niez le droit même d'un peuple à exister, quand vous niez son existence même. Parce que c'est ça qui est dans la rhétorique, soit de Vladimir Poutine, soit de tous les propagandistes du Kremlin qui s'expriment en permanence. Dimitri Medvedev dit qu'il veut réduire l'Ukraine à néant, qu'il veut tout raser, qu'il n'en restera rien. Ce qui est d'ailleurs totalement contradictoire avec la notion du monde russe, du Mir Russia, euh, comme ils disent. Mais cette rhétorique, elle existe. Et je vous rappelle aussi que les territoires libérés par les Ukrainiens, ce sont des territoires qui, ont, qui sont vides, qui ont été dépeuplés parce que les populations ukrainiennes ont été déportées en Russie par dizaines de milliers et on ne sait pas exactement où ils sont. Donc on ne peut pas totalement... Oui, effectivement, ça n'est pas un génocide comme on a pu en connaître et fort heureusement euh, à d'autres moments euh, de l'histoire. Mais on ne peut pas sous-estimer cette rhétorique génocidaire parce que dans la position de l'Ukraine et des Ukrainiens ou de Volodymyr Zelensky vis-à-vis -vis de la Russie, forcément qu'il le place aussi. On ne peut pas dire à des gens, tendez la main à quelqu'un qui vous dit vous n'avez pas le droit d'exister d'ailleurs vous n'existez même pas. Pas, puisque vous êtes juste un russe qui s'ignore. Régis, commentaire
16: Non, moi, le commentaire que je ferais, c'est qu'on est dans une guerre dans laquelle tous les moyens sont utilisés par. Euh... En fait, l'idée, c'est évidemment d'arriver à la victoire c'est le but de toutes les armées. Mais là, dans le cas, é... le cas échéant, euh, il y a une anticipation, je pense, de la part des Russes de l'arrivée de l'hiver. Euh, je m'explique, c'est que une partie euh, du, du, comment, du potentiel électrique euh, de l'Ukraine a déjà été bien abîmée, euh, la centrale de Zaporizhia dont on parle régulièrement a été débranchée euh, euh, jusqu'à Kiev, hein, on a vu le
2: témoignage de Clotilde il y a un instant.
16: Voilà, et donc l'idée, je pense, de la part de, des Russes dans, dans, dans le cadre de frappes stratégiques, c'est-à-dire qui ont, enfin, qui ont comment, euh, visé des objectifs civils, mais aussi euh, des objectifs euh, qui sont des centrales, qui sont des, euh, des stations essence, etc., euh, c'est, euh, dans l'anticipation d'un hiver euh, rigoureux, euh, qui est toujours rigoureux, en, en, mais qui pourrait l'être encore plus cette année, euh, c'est de saper le moral des Ukrainiens. Euh, de, leur, de leur inculquer une sorte de lassitude de cette guerre, euh, au, au, comment, juste avant l'arrivée de l'hiver, en, en anticipant cette arrivée de l'hiver. Euh, il y a quelques les réservistes semaines...
2: qui arriveront ensuite.
16: Bien sûr, il y a quelques semaines, c'était le moral euh, des troupes russes qui était atteint, euh, notamment par l'efficacité des, des armes fournies par l'Occident, le début euh, d'un commencement de renversement. Et là, je pense qu'il y a véritablement euh, dans cette... Dans cette politique de bombardement, euh, une, une, une volonté de, de mettre l'Ukraine à genoux, de la démoraliser vraiment, euh, en, parce que les mois d'hiver vont être longs. Hein, ça va être euh, voilà, et les fronts dans ce cas-là risquent également de se figer. Donc, je pense que c'est aussi une anticipation de ça, et ça fait partie ben, de l'exercice dégueulasse de la guerre, mais c'est comme ça.
2: Je rappelle que le Kremlin, en plus d'attaquer l'Ukraine, rappelle donc de nouveau qu'il faut s'attendre, et je le disais en introduction tout à l'heure, à de plus en plus de confrontations avec l'Occident. J'en viens donc, Karim Abrick, à cette réunion d'urgence du G7 aujourd'hui, dont on attendait l'issue et les conséquences. Qu'est-ce qu'il faut en retenir Est-ce que l'Occident a décidé d'appuyer encore un peu plus son aide à l'Ukraine et ses intentions dans cette guerre contre la Russie
13: mais en fait, j'allais dire... <rire> On retient surtout peut-être l'allocution de Zelensky, donc ouais. euh, du président ukrainien, et ses demandes, son ton ferme, et ses demandes, et il en demande encore plus, donc, à ses alliés. On a parlé tout à l'heure de sa volonté d'avoir ce fameux bouclier anti-aérien. Donc, euh, ça, ça a été abondamment discuté. Mais il y a aussi toute une rhétorique sur Vladimir, Vladimir Poutine, dis-je. Parce qu'il dit, hein, la Russie doit être complètement isolée et punie. Il dit politiquement et avec des sanctions aussi. Il a remercié les Européens pour la huitième vague de sanctions, mais il a dit, écoutez, ça, c'est pas vraiment une punition pour les Russes, il faudra aller plus loin, donc vous devriez faire une autre, euh, donc un autre train de sanctions, et ça devrait être cette fois-ci encore plus solide. Alors on voit qu'il euh, qu réitère ses demandes à ce sujet sur la question des sanctions, et il dit il peut pas avoir de dialogue, on est sur cette question de la désescalade, est-ce que c'est possible d'imaginer ça, en tout cas pour l'instant, on n'est pas du tout euh, avec, à ce chapitre, parce qu'il dit il ne peut y avoir aucun dialogue avec ce dirigeant qui n'a aucun futur. Donc, pour lui, c'est réglé. Il dit, il s'est lui-même éjecté du dialogue. Alors, ça donne une idée euh, déjà. Et euh, aussi, ben c'est ça, il dit, on pas, nous n'avons aucune opportunité de diplomatie parce que ce dirigeant ne croit qu'en la terreur. Nous avons besoin d'une aide en défense. D'où le fait de, de ces, ces fameuses demandes anti, euh, de, de ce bouclier anti -aérien. Mais vous allez dire, oui? Non, non,
2: mais allez-y, allez, allez au bout, allez au bout.
13: Non, c'est ça. Et euh, sinon, sur la question de la Biélorussie, disons, on ne veut pas entrer en conflit avec la Biélorussie, mais il a parlé de cette mission, il proposait une sorte de mission d'observateurs internationaux qui pourraient être prostrés euh, aux frontières, donc ukrainiennes, biélorusses. Euh, question d'éviter un peu le, le, la tension qui pourrait monter, euh, donc toute menace aussi possible. Alors voilà. Sinon, réponse du G7 lors de cette fameuse réunion euh, d'urgence en visioconférence, je vous dirais, il n'y a pas tant de choses là, de, de spectaculaires. Réitérer le soutien euh, pour l'instant à l'Ukraine, on n'a pas nécessairement parlé de sanctions, pas de nouvelles sanctions prévues pour l'instant. Euh, ensuite, ben, condamner, bien sûr, les attaques et ouais. celles contre les populations civiles, qui, sont, donc, qui constituent un crime de guerre guerre. Et oui, menace de nouvelles sanctions, mais il n'y a rien qui a été... Euh déployer. Comme ce
2: qu'on note également euh, Général clairement, au-delà de ce, au de ce, ce, ce rendez-vous, cette réunion d'urgence du, du G7, déjà on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mais ce que l'on note par ailleurs tout de même, et ça c'est intéressant et j'aimerais soumettre euh, cette information à, à, à votre avis et à votre analyse c'est ce renforcement militaire français qui est en train d'avoir lieu euh, également que l'on apprend ces, ces dernières heures, je ne sais pas si on peut le voir avec, euh, avec une infographie, mais que ce soit euh, en, en Lituanie euh, en Roumanie, et il me manque un... Un, un dernier pays, voilà, si une... la carte peut s'afficher Comment voilà, une... Et en voilà, Pologne, France. voilà, on voit qu'il euh, y a une action militaire française qui est en train de s'opérer, ça veut dire quoi C'est-à-dire que la France est en train de se préparer à la
18: guerre aussi A enfin, mon avis, ça veut dire que... Euh, on n'a pas l'infographie Allez-y. Voilà, ça veut dire qu'on n'a pas les moyens, en tout cas, euh, de renforcer notre euh, livraison d'équipement en Ukraine, parce qu'on n'a plus grand-chose à donner, enfin on n'a plus rien à donner, il faut être tout à fait clair. Tout ce qu'on donnerait, ça serait prélevé sur l'armée française. L'armée française, elle fait deux opérations, une au Mali et une au Levant. Elle ne peut pas donner plus de matériel. Euh, donc, on, il va y avoir une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN euh, qui va commencer demain, et dont la réunion plus importante sera jeudi, dans laquelle il y aura une réunion du, du groupe de travail, du groupe de Rammstein, là, qui se réunira d'ailleurs dans le cadre de l'OTAN. Et on fera cette annonce. L'annonce a été faite par anticipation, suite à la déclaration du président Macron de dire, euh, après l'attaque, nous allons renforcer notre dispositif, hein, le fameux Conseil restreint, le Conseil de défense. Donc, euh, ce n'est pas inutile de renforcer euh, l'alliance à ses flancs. Euh, est-ce que
2: avec... à travers ce dispositif, parce que je pense que c'est vraiment une question que les gens se posent chez eux, est-ce que ça veut dire que la France non, fait un tout. pas de plus vers une non, éventuelle entrée non, non, en non, guerre en fait, Il faut pas être, du tout. Non, je Donc il faut désamorcer
18: ça, c'est important. Bien sûr, c'est important. Et je pense que c'est de la gesticulation politico-militaire qui n'est pas inutile, en envoyant des blindés de Charles Leclerc et des BBCI, et on va mettre des rafales le mois prochain en Lituanie euh, à la place des mirages 2000. Et ça, ça Donc, peut pas être vécu comme de la un, provocation pas... pour Vladimir non, Poutine Alors à mon avis, pour Poutine, ce n'est pas de la provocation. Il pourrait peut-être Condamné comme tel. Mais en réalité, depuis le début de cette guerre, entre les forces qui sont prépositionnées à la frontière, eh bien, il y a des, des milliers de soldats de l'OTAN qui se promènent à la frontière et les forces russes de l'autre côté, il n'y a eu aucun accident. Aucun. Est on est dans la configuration dans laquelle il n'est ni de l'intérêt de l'OTAN de faire la guerre à la Russie et ni de l'intérêt de Poutine de faire à la Russie. Alors que dans une dégradation éventuelle de la situation, pour l'instant, moi je pense que la dégradation éventuelle, ce n'est pas encore le cas. Mmh. Il y a encore plein de marges de manœuvre sur le terrain avant l'hiver, pendant l'hiver et après l'hiver, c'est une mesure de précaution, une mesure de solidarité, peut-être pour rassurer des pays comme la Pologne et les Pays-Baltes, mais pour moi, c'est pas plus que ça.
2: Alors, on va marquer une pause, mais il y, y a des questions à se poser encore une fois après la, après la pause. Jusqu'où le soutien occidental peut-il peut aller Jusqu'où peut-il aller sans qu'il nous, qu nous engage Et puis, euh, Harold, on verra avec vous également le rôle que peut avoir la Biélorussie, qui entre concrètement dans ce, dans ce conflit ces derniers jours euh, aussi. Et puis, d'ici la fin de ce, ce Soir Info, euh, avec vous, Régis Le Sommier, notamment, on reviendra aussi sur la situation en Iran parce qu'elle est toujours aussi importante, aussi dramatique pour les manifestants et vous euh, y étiez jusqu'à il y a encore à peine, à peine 48 heures donc ça sera très intéressant là encore de vous entendre, restez avec nous Soir Info revient La dernière partie de Soir Info, on est ensemble jusqu'à minuit. 23h32 précisément le rappel de l'actualité, Mathieu Devez
3: la Russie classe Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram comme organisation terroriste et extrémiste. Cette décision ouvre la possibilité de poursuites judiciaires renforcées contre ses utilisateurs en Russie. Et dans le pays, on parle même de peine de prison. Le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023. La date a été dévoilée ce soir par le palais de Buckingham. L'événement se déroulera à Londres, à l'abbaye de Westminster. Charles III sera couronné 8 mois après le décès de la reine Elisabeth II qui s'est éteinte le 8 septembre à l'âge de 96 ans. En football, le PSG tenu en échec à domicile face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Les Parisiens ouvrent pourtant le score. à la 37 e minute de jeu, Juan Bernat est fauché dans la surface de réparation portugaise. Kylian Mbappé se charge du pénalty et le transforme. 1-0 pour Paris, c'est son 31 e but en Ligue des Champions avec le PSG. Mais en deuxième mi-temps, pénalty cette fois-ci pour Benfica. Après une grosse semelle, vous allez voir de Marco Verratti, c'est Joao Mario qui inscrit le but du 1-partout. Paris reste leader de son groupe à égalité de points avec son adversaire du soir. Voilà pour l'essentiel
2: de l'actualité. Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abrik, Alexandre Devecchio, Harold Iman, Régis Le Semier, le général Bruno Clermont toujours autour de la table pour continuer les discussions autour de la situation en, en Ukraine. Et ce jusque-boutisme, j'ai envie de dire, Harold Iman de Vladimir Poutine, on s'en rend compte chaque jour qui qu passe. On parlait du soutien occidental, de cette réunion d'urgence du, du G7. Jusqu'où il peut aller ce soutien occidental Joe Biden s'exprimait encore une fois euh, ce soir. Euh, ça pourrait aller jusqu'à la Crimée ce soutien occidental ou c'est là
1: encore une, une zone rouge non, On n'a pas encore une clarté absolue là-dessus. Euh, pour l'instant, euh, Joe Biden il, euh, il, il s'est exprimé à CNN, mais ça va être euh, diffusé plus tard dans la journée. Donc ils ont lâché des bribes et la principale c'est que selon Biden, Vladimir Poutine est rationnel, mais il a fait une erreur de calcul en Ukraine pensant que les Ukrainiens allaient accourir avec des fleurs devant l'avancée. C'est le péché originel de Vladimir Poutine. Voilà, c'est une assez grosse erreur quand même. Et euh, sinon, euh, il pense que lui-même, Biden, a fait une erreur en pensant que l'armée ukrainienne allait s'effondrer. Donc voilà, c est, c est, on commence à aller dans le rationnel. Là. Et ce qui, moi, m'impressionne, c'est que euh, Biden pense que Vladimir Poutine est rationnel. Donc ça, c'est peut-être un message, espérons-le. Euh, je sais que tu es rationnel, alors euh, parlons rationnellement, tu as fait une erreur, alors euh, c'est un peu ce que, euh, sa porte oui, ça de sortie. ça comme une main tendue C'est la porte de sortie qu'il offre à Poutine. Si Poutine voulait un petit peu travailler cet euh, axe, c'est-à-dire euh, nous nous sommes trompés, mais nous avions raison quand même. Bon, je ne sais pas, mais c'est une autre manière de parler que de dire euh, euh, nous le bloquerons absolument, nous avons les plus fortes et grosses armes. C'est un autre ton qui est employé, oui. Complètement différent. Et on est dans une espèce de dialectique psychologique euh, euh, angoissante. Donc on fait attention à chaque petit mot. Et puis et on, a dit... on a du mal
2: à savoir sur quel pied danser également. Parce qu'en quelques jours, on nous parle d'apocalypse du côté de Joe Biden. Pour ensuite tendre la main, comme vous l'expliquez euh, dans cette interview que, que CNN dévoila dans, dans les prochaines heures. Difficile de comprendre jusqu'où cette main peut être tendue. Et surtout, euh, Jean-Sébastien Ferjou, si euh, Vladimir Poutine la saisira un jour
12: il s'est passé autre chose aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères russe a dit que la Russie n'excluait pas une rencontre éventuelle entre Joe Biden et Vladimir Poutine au mois de novembre, si les États-Unis la proposaient. Donc on voit bien que c'est un peu un changement de rhétorique aussi. Deuxième Est Ce point... qui serait la meilleure des nouvelles, a priori ah bah de toute façon, oui, il vaut toujours mieux que la diplomatie permette de régler les problèmes. Deuxième point aussi, il semblerait qu'il y ait eu une conversation entre Vladimir Poutine et Elon Musk. Vous savez, Elon Musk a fait, un milliardaire, un proposé son fameux plan de paix sur les réseaux sociaux et qui s'est attiré beaucoup de critiques. Mais Vice, euh, en faisait un article en révélant une partie du contenu de la conversation. Il semblerait que Vladimir Poutine, en tout cas dans ce qu'en restitue Elon Musk, euh, ait montré là où était sa ligne rouge, à savoir la Crimée. C'est-à-dire que la Crimée, là, ça déclencherait... Euh, l'arme nucléaire. Et troisième point et qui n'est pas négligeable et j'en finis là Mike Pompeo qui était le ministre des Affaires étrangères le secrétaire d'État américain sous Donald Trump, contrairement à Donald Trump qui lui commençait à dire il faut négocier enfin bref qui est sur un point de vue finalement un peu plus pro-russe, Mike Pompeo a dit de toute façon il faut continuer les livraisons d'armes à l'Ukraine et c'est extrêmement important parce qu'il y a les midterms qui arrivent aux états unis et ça montre qu'il y a quand même toute une partie du parti républicain qui est prête à continuer de toute façon même s'il devait y avoir un changement de majorité, la politique américaine de soutien absolu à l'Ukraine.
2: Général, euh, général euh, clairement, on a bien compris, la, la Crimée, ce serait le point de non-retour si, euh, si les Occidentaux venaient à empêcher euh, que la Russie conserve cette, cette région. pas
18: clair du tout. Hein. Pour l'instant, euh, la ligne officielle, c'est euh, Zelensky qui décide de, des négociations, donc de l'arrêt des combats. Et Zelensky dit « je veux la Crimée ». Donc on est dans une espèce d'ambiguïté pour le moment, mais l'ambiguïté, c'est pas le moment de la lever. Et si
2: on le suit jusqu'au bout, on... on déclenche une guerre totale.
18: Oui, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Enfin, je me permets de le dire, on n'en est pas là. La Crimée... Oui, mais on n'en est pas là. Le 23 février, on n'en était pas là non plus, euh, général pas... Clermont, Pardon
2: ah, de le peut... dire, hein, mais je bien. non, non, mais sans euh... caricaturer vos propos, bien évidemment, c'est euh... pas du tout le but. Non, mais
18: mais... Voilà. Le va... Et pour l'instant, il n'y a eu que deux attaques sérieuses sur la Crimée, deux attaques sérieuses sur la Crimée. La Crimée. Euh, Peut-être 30% des missions offensives sur l'Ukraine partent de la Crimée et, et, les, et les Ukrainiens ne font rien a deux attaques, le 9 août et le 17 août. Et ces attaques n'ont été reconnues par les Ukrainiens que trois semaines après. Et du bout des lèvres, lorsqu'elles ont eu lieu, ils ont dit c'est pas nous. Hein, on n'est pas au courant. Et trois semaines après, ils l'ont reconnu. Donc il y a quand même une volonté de préserver la Crimée. Euh, euh, et pour l'instant, il n'y a pas de tir libre sur la Crimée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas d'offensive particulière. Pas plus qu'on a sur la Biélorussie et sur la Russie d'ailleurs. Un petit point qui va être important, c'est qu'un grand journal du soir vient de sortir un, un chiffre que je connaissais pas sur les livraisons d'armement, qui me paraît très intéressant et qui explique la petite pique du ministre euh, lorsqu'il y a eu le débat à l'Assemblée nationale sur la guerre en Ukraine. Je pense que je vous a dit Voilà, on livre ça et ça, bon, euh, en gros c'est pas beaucoup, je suis conscient, mais nous on livre tout. C'est pas comme d'autres. Ah, bah, qui c'était les comme d'autres hein, C'est les états unis Les états unis ils ont promis, vous savez, la liste de tous les équipements, là, euh, donc on, les, on les voit jamais sur le terrain en totalité, hein, bon, on oui. des petits morceaux. Ils ont prévu, ils ont, ils ont pardon, annoncé 15 milliards de promesses de dons et il n'y a que 2 milliards qui ont été livrés. 2,5 milliards. Il y a 16% du matériel américain promis qui a été livré. La petite pique du ministre a été adressée aux Américains. Oui. Donc je pense qu'il faudrait quand même que les Américains nous expliquent pourquoi. Ils soutiennent à fond les Ukrainiens. Euh...
2: Quelle interprétation vous en faites
18: bah Écoutez, je ne sais pas. pas je n'ai pas d'interprétation. Je suis stupéfait par ces chiffres. Et peut-être qu'il faut attendre leur confirmation. Mais euh, 16%, c'est absolument incroyable.
16: Il y a eu quelque temps, il y avait eu un, un documentaire de, de CBS réalisé sur le. le sur les armes américaines livrées et cette chaîne qui est quand même extrêmement sérieuse est estimait qu'il y avait à peine un tiers des, des armements promis qui arrivaient Parce effectivement sur les zones de front et donc vous êtes en train de nous dire que c'est encore moins. Et c'est c'est pas étonnant, mais euh, ce qui pourrait
2: euh, mais... revoir nous, nous faire revoir complètement le rapport de force euh, bah, entre l'Ukraine et la Russie quand on sait que oui. ce sont les armes oui. occidentales et les ça renseignements qu occidentaux uniquement... qui font
12: que l'Ukraine dire... pèse dans ce conflit. Oui. oui, mais ça veut dire que rien qu'avec une seule partie seulement de ce qui a été livré, les Ukrainiens oui. ont oui. réussi à. C'est à... vrai, vrai aussi, si c'est vrai aussi, mais c'est
2: sans compter sur les réservistes russes, sur la Biélorussie et j'en viens à ce reportage que j'aimerais vous vous montrer, la Biélorussie qui entre concrètement dans le conflit à quel point est-ce que cela peut poser, peser sur la suite des opérations Regardez ce sujet de, de Karine Boutlou.
0: Ce matin à Kiev, des habitants sont terrés dans le métro par crainte de nouveaux bombardements d'ampleur. Hier, parmi les frappes qui ont atteint les infrastructures ukrainiennes, des drones iraniens envoyés depuis le Belarus. Le pays soutient depuis le début la Russie, notamment en laissant des soldats russes stationnés sur son territoire. Jusqu'ici, ils ne participaient pas directement au combat, mais hier, c'est bien depuis le Bélarus que la Russie a lancé des attaques de drones. L'implication du pays semble monter d'un cran. Ces dernières heures, Minsk a multiplié les avertissements envers l'Ukraine et ses voisins européens, les accusant de préparer des attaques terroristes de façon imminente.
18: En raison de l'escalade aux frontières occidentales de l'État de l'Union, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus.
0: Des menaces prises au sérieux par les Européens. Elle serait bien avisée de ne pas le faire, elle ne l'a pas fait jusqu'ici. Tout soutien supplémentaire à la guerre que mène la Russie en Ukraine entraînerait des sanctions supplémentaires. Je vous rappelle que la Biélorussie est sous sanction d'ores et déjà. Ce matin, Minsk a toutefois assuré que la force commune russo-Bélarusse serait purement défensive.
2: Ouais, Quelles conséquences euh, concrètes, Harold, de cette euh, concrétisation, je me répète,
1: de, de l'entrée en, de la Biélorussie dans ce conflit euh, Est-ce qu'elle est vraiment entrée dans ce conflit Parce que euh... Elle est clairement l'allié de la Russie, en tout cas. Oui, mais ça, c'est structurel. Ils ont un état, ils ont un, un, Et la Biélorussie un est une base de lancement de, de, de missiles russes Oui, ils passent par là et il lance des missiles. Euh, le, le Bélarus est, est passé par la, 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 le Bélarus pour attaquer Kiev. Sans quoi, sans le, ce, cela aurait été impossible. Tout ça, ça avait été un peu euh, camouflé dans l'immense exercice euh, militaire qui, euh, conjoint entre les deux. Euh, les deux sont liés par un traité d'union qui, à terme, appelle à la quasi-fusion des deux pays. Et Loukachenko, lui, il danse sur les deux pieds sans arrêt. Il ne veut pas complètement tomber avec Vladimir Poutine. Donc, il fait attention de ne pas envoyer un seul soldat de l'autre côté de la frontière. Et il ne l'a toujours pas fait. Donc voilà, il dit on est unis pour être sur la défensive. Il utilise toutes sortes de tours de passe-passe dont il est euh, vraiment pas ses maîtres. Et il n'envoie personne. Et ce, son armée s'appelle quatre brigades. Ce oui. n'est pas très fort. Et les Ukrainiens pourraient pouvaient les croquer en quelques minutes. Alexandre de non,
9: Juste un, un rappel historique sur, sur la Biélorussie. Euh, Aujourd'hui, il y a quasi-fusion entre les deux pays, mais en fait, il n'en a, euh, a pas toujours été euh, ainsi. C'est qu'en 2010, le, le régime biélorusse est en difficulté. Euh, il y a des révoltes, des aspirations à la démocratie. Et là, la Russie vient euh, au secours de, de Loukachenko et, et, et de la dictature, en quelque sorte. Et, et du coup, il est pris dans un engrenage où il est obligé, obligé entre guillemets, mais où il y a un renforcement. Avec ce traité de l'Union entre les deux, mais il a, effectivement, il en a pas toujours été ainsi, et ce qui explique un peu peut-être le double jeu, euh, parce que face à l'opinion euh, biélorusse, est pas forcément favorable et euh, pas forcément favorable à une une attaque militaire. Donc, il essaie de, de jouer sur les deux plans. Mais si la Biélorussie rentrait en guerre, ça aurait vraiment, ça aura quand même des conséquences, pas forcément. Euh, euh, militaire parce qu'ils n'ont pas une force militaire pour changer le cours du conflit mais ce serait quand même le signe d'une escalade euh, et les pays voisins euh, type euh, la Pologne la Lituanie la Lettonie euh, voilà demandent déjà du renfort euh, supplémentaire donc ce serait euh, une escalade de, de la guerre donc euh, c'est espérons... un signal pour espér... l'instant c'est un, un signal de crispation, un crispation pour les pays
2: frontaliers pour et pour, euh, pour l'Ukraine concrètement mm. euh, général et régis je viens vers vous tout de suite mm. combien de combien de divisions qu'est-ce qu'elles représentent les, les, les forces de Loukachenko, à quel point elles peuvent éventuellement
18: peser dans le conflit Est-ce qu'on le sait c À ça, peu hein près 50 000 hommes, euh, dont une seule partie parachutiste force spéciale, sont bien entraînés. Ouais. Euh, Ce n'est pas une armée euh, reconnue pour son efficacité et, et une cinquantaine d'avions de chasse. Ils n'ont pas de marine évidemment, puisqu'ils n'ont pas navires. à bord. La population est pour l'Ukraine, euh, l'armée est contre la guerre. Euh, donc ça va être compliqué euh, pour le président il, a, il est protégé par les services on rappelle que
2: c'est l'un des derniers dictateurs européens si ce n'est le dernier et qu'il tient, qu tient son peuple euh, à la baguette il, hein, il, si il je le puis tient dire. la
18: baguette mais le peuple est vraiment pas derrière lui hein.
16: non. Non. Régis il y a une, une donne en, également, quelque chose qu'il ne faut pas négliger à propos de la, de la, du Bélarus c'est le fait qu'il n'a pas été euh, comment, sanctionné comme la, la Russie a été sanctionnée ouais, et que cette, cette, particu voilà, cette particularité fait que la, la Béla, le Bélarus, profitent de cette guerre justement pour alimenter par la contrebande ou par euh, en fait des, des, des livraisons de produits d'un certain nombre de produits qui sont euh, eux sous sanctions à la Russie euh, il faut imaginer que aujourd'hui la Russie essaye par tous les moyens de contourner les sanctions, donc on a parlé souvent de la Chine, on a parlé de l'Inde, mais il y a d'autres pays qui bénéficient de ça euh, qui sont des pays qui profitent de la guerre je pense en particulier au Kazakhstan, énormément la Turquie qui joue évidemment comme d'habitude un double jeu et puis aussi une plaque tournante au Moyen-Orient qui n'a pas condamné l'intervention, c'est Dubaï. Ce sont les Émirats où il y a énormément de business qui se fait encore avec la Russie et des, des beaucoup de sociétés internationales ouvrent des franchises à Dubaï justement pour pouvoir continuer à commercer avec la Russie. Donc il y a tout un réalignement et le Belarus là-dessus a énormément d'importance. Je parle également au, au niveau des produits de, de luxe vous savez, un certain nombre de marques de luxe ont quitté la Russie. Dans le Bélarus, elles sont toujours disponibles et les Russes s'approvisionnent là-bas.
2: Un tout dernier mot parce qu'on va on va profiter, en, je le disais tout à l'heure, des cinq des six dernières minutes pour évoquer également la situation en Iran avec Régis qui, qui en revient. Euh, Vladimir Poutine qui rencontrera euh, Erdogan, le président turc, demain. La Turquie qui a appelé la Russie et l'Ukraine à un cessez-le-feu viable dès que possible, estimant que les deux pays s'écartaient du chemin de la diplomatie alors que la guerre perdure. Est-ce qu'on doit en attendre quelque chose en, en 30 secondes
12: en l'état, je suis pas certain. La Turquie pourrait clairement être un acteur qui parce qu'ils ont réussi à tenir une ligne de crête, mais je pense surtout que Vladimir Poutine attendra le moment où il considère que militairement la situation lui est favorable avant de négocier. Et puis on le voit, il commence à discuter avec les Américains juste sur Lukashenko d'un mot. Je pense qu'il est extrêmement malin, il a toujours réussi à manipuler Vladimir Poutine. Il a pas il est en situation de faiblesse apparente, mais la réalité c'est que ça fait plus de 25 ans, donc quasi 25 ans, 1999 que le traité d'union entre la Russie et le Belarus a été signé. Il vous aura pas échappé que le Bélarusse la Russie est toujours un État indépendant et il sait admirablement manœuvrer Poutine. Et souvenez-vous au début de la guerre, il avait même joué, il joue à l'idiot et c'est ce qui lui permet d'être malin. Il avait même posé devant un plan d'action russe et du plan de partition de l'Ukraine justement pour le révéler en faisant semblant euh, de s'être trompé. Parce que je pense qu'il n'a aucune intention et quand il parle de la Pologne et qu'il parle de, de mettre et de il la, ouais. la Lituanie, c'est simplement pour pouvoir dire à Vladimir Poutine non, non, je ne vais pas envoyer de troupes en Russie parce que j'ai besoin de les mettre pour me protéger à ma frontière avec la. Il n'avait pas reconnu
9: la l'annexion la de la non. Crimée au départ. Ouais.
2: Ouais. Donc c'est pas un allié aussi évident pour, euh, pour vrai, Vladimir mal. Poutine. Et on verra ce que donnera cette rencontre donc entre les présidents russes et turcs. Euh, demain, un début des escalades, euh, faut-il y croire en tout cas. Tout le monde l'espère. Il nous reste cinq grosses minutes, je le disais. Je voulais absolument qu'on évoque la situation en, en Iran. Cinq Français d'ailleurs sont actuellement retenus dans le pays. La ministre des Affaires étrangères a, a confirmé ce matin la présence d'un Français parmi les étrangers arrêtés par les autorités iraniennes en marge des manifestations qui secouent le pays, vous en entendez parler évidemment depuis le 16 septembre dernier et la mort de la jeune Massa Amini. Quatre autres personnes sont retenues dans le pays depuis plusieurs mois. Paris donc demande leur libération immédiate. Régis, il y a encore 48 heures, Régis Le Sommier, vous étiez présent en Iran. Vous avez constaté par euh, vous-même la situation sur place. D'abord, qui sont ces Français Que leur reproche-t-on Est-ce que vous en savez un petit peu plus, vous Et est-ce qu'en tant que Français, d'ailleurs, euh, en Iran, vous vous ouais. êtes senti euh, en danger, menacé euh, ces derniers jours
16: Alors, je ne me suis pas senti menacé. Je suis resté une semaine. Mais effectivement, les deux derniers jours ont été extrêmement compliqués. À partir du moment où on a découvert là-bas, justement, cette vidéo de confession de ces deux universitaires, enfin profs, euh, qui, étaient, qui ont été euh, comment, détenus depuis le mois de mai et dont on voit apparaître euh, cette vidéo. Et quand vous êtes euh, sur place, c'est tout de suite euh, très très compliqué parce que vous vous dites euh, « c'est le retour de la politique des otages euh, ». L'Iran est habitué à, depuis euh, 1979, hein, depuis la, euh, le, fond, le fondement de la, de la République islamique, avec euh, les, la fameuse crise des otages américains. Depuis, de façon récurrente, il y a eu euh, cette, ce marchandage d'otages. Euh, et donc, en tant que Français, bah, évidemment, on s'est demandé euh, si on n'était pas... Euh, euh, bah, on était des cibles idéales. Qu'est-ce
2: euh... qu qu'ils risquent, ces Français, sur place
16: bah, Ils il risquent, si vous voulez, d'être détenus pendant une, 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 une durée indéterminée. C'est-à-dire... Euh, alors, ils peuvent subir des, des, des sévices, mais si vous voulez, là, c'est plutôt dans l'hypothèse de les échanger contre des Iraniens euh, détenus à l'étranger ou contre des... Euh, voilà, ils deviennent une monnaie d'échange. Euh, je ne pense pas qu'il y ait, de la part du gouvernement iranien, l'idée de, de, de les torturer, euh, voilà. Mais, mais encore que euh, tout est possible. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est là clairement des monnaies d'échange. Et il y avait, euh, dans, dans cette vidéo, euh, clairement, euh, de la part des autorités iraniennes, l'idée d'envoyer de, un message à leur propre peuple. Et leur propre peuple, c'est, regardez, c'est un complot de l'étranger, c'est assez ah, facile. C'est un grand classique. C'est le message euh, qui est passé donc, par
2: le président et les médias voilà, sur
16: place. Donc on les fait euh, raconter euh, comment un, un narratif particulier. On leur dit vous dites ça et, et c'est euh, voilà c'est à destination du peuple iranien. Euh, le peuple iranien étant lui-même euh, habitué de, 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 de cette rhétorique de la part de son propre gouvernement.
2: Vous en revenez donc je, je mmh. le rappelle il y a quelques jours seulement euh, vous étiez sur place au moment de ce fameux piratage de, de la télévision dont on va revoir les images donc la télévision nationale le JT. Mmh. Euh, euh, évidemment sous contrôle de, de l'État. Et à ce moment-là, cette image apparaît, l'Ayatollah Khomeini qui oui. est visé d'une cible, avec les images de ces jeunes femmes qui sont les, les martyrs désormais de ce, de ce mouvement de contestation. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement au moment où ce, ce piratage a eu lieu Est-ce qu'il y a eu une forme de, de sidération générale Et comment vous, vous qualifiez la situation actuellement Comment ça peut aboutir
16: si vous voulez, ce qui est intéressant, enfin là, c'est l'œuvre évidemment de hackers hein, qui ont été relativement doués et de façon à monopoliser et, et, et à pirater cette, cette télé de l'État. Mais on peut penser à, à, des, à un acte d'universitaire, enfin de gens qui ont des connaissances informatiques très poussées. Mais ce qui, ce qui, veut, ce qui veut dire d'ailleurs que le mouvement reste, moi ce que j'ai pu constater, c'est un mouvement qui commence en gros en fin d'après-midi. C'est tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez, vous commencez à avoir des mouvements de police à, à l'intérieur de Téhéran. Euh, ça, on, on observe ça quand on quand on quand on se promène. Euh, c'est d'ailleurs assez dangereux pour nous. C'est évidemment euh, les Occidentaux qui ont été arrêtés l'ont été en accompagnant ou en allant voir ces manifestations. Il faut faire très attention. Mais ce qu'on voit, c'est euh, des, des prépositionnements euh, de euh, de gardes mobiles euh, le long des universités, en tout particulier de l'université de technologie Sharif, euh, qui est un des fou de la contestation à Téhéran, euh, l'université de médecine aussi à, à, à Chiraz. Euh, là, j'ai pu le voir aussi avec les slogans euh, qui, avaient été, euh, qui ont été mis sur les murs. Et, et voilà, donc on commence à voir ça à 4 heures de l'après-midi. Très intéressant aussi, c'est un, un, un pays qui est sous... Euh, c'est un trou noir numérique, c'est-à-dire que tout est sous, sous une chape de plomb. Toutes les applications euh, sont fermées. Euh, vous avez vous de de communication des, des VPN, mais même les serveurs des VPN ont été ciblés par le pouvoir de façon à complètement arrêter les communications, notamment en fin d'après-midi. C'est-à-dire que l'Internet se ralentit. Vous avez quand même accès à certains sites mais c'est très pas euh, contrôlé. Mais, mais en fin d'après-midi, c'est
2: euh, à nouveau... Euh, Régis, pardon, je vous presse un peu parce qu'on est en retard. Je vais, je vais devoir rendre de l'antenne, mais peu. je voudrais vous poser une dernière question. Ouais. Est-ce que ce régime vous semble euh, capable de tomber prochainement
16: moi, moi, est Ou est-ce qu'on qu en est encore très loin En quelques secondes, vraiment En quelques secondes, très, très rapidement. Il y, a, il y a des casernes liées au pouvoir, des daran, des Basidji, un peu partout. Euh, L'Iran reste quand même très... C'est une société extrêmement tenue. Euh, pour le moment, c'est les centres universitaires un petit ça, déborde, ça commence à déborder un petit peu mais si vous voulez ça reste des mouvements encore euh, qui, qui sont sectorisés euh, il y a aussi une partie de la population notamment dans les campagnes qui n'est pas du tout réceptif à ce mouvement, donc il faut voir que la société iranienne euh, craque oui, mais je pense que pour revenir à la résolution du voile euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a une un abandon du voile qui se fait progressivement, c'est-à-dire que le voile, vous le voyez, au, dé au début il est sur la tête, et puis à la il fin tombe. il finit sur les épaules, on vient euh, voir les femmes, on vient leur dire euh, vous remettez votre voile, mais de Progressivement et dans certains coins ça se fait pas du tout donc vous voyez des femmes sans voile dans la rue donc euh, c'est pas par la partout, situation évolue même la si situation le... évolue. il est trop et, tôt pour et, dire que le régime pourrait tomber cette révolution féministe de fond euh, elle ira elle jusqu'au bout mais elle prendra un peu, un peu plus de temps merci Régis Lossumet je rappelle la création du
2: euh, site Omerta donc à partir du 16 novembre du prochain Omerta.
16: du Média Omerta pardonnez-moi
2: oui. merci à tous les six d'avoir participé à cette émission merci surtout aux téléspectateurs de nous suivre chaque soir Sébastien euh, Cacchino Inès Latrèche ont préparé cette émission c' Simon Guilin qui vous donne rendez-vous pour l'édition de la nuit dans quelques instants. Demain pour soir info. Bonne nuit.
10: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands.